0: Prvej línii,
1: prvej línii. vám krásny, dobrý deň tu zo štúdia Slobodného vysielača, moje meno je Michal dobrý a dnes som si v rámci relácie v prvej línii, ako ste si už mohli všimnúť na našom Facebooku, Zavolať hostí, dvoch hostí, zatiaľ tu mám iba jedného, druhý bude na telefonickej linke. Uh, uh, vlastne tí hostia, keď to mám tak správne povedať, už mi ten kolega volá, ale zavolám mu trošku neskôr. Uh, tým môjim takým tým prvým hostom uh, je jeden zo zakladajúcich členov vlastne Slovenskej národnej strany, ak som to, ak to dobre hovorím, telefónik dám na bok, uh, uh, pán Rafael Rafaj. Ja vám želám krásny dobrý deň.
2: Dobrý deň, Prajem. Tak, skúste sa
1: vy predstaviť, lebo vy, ako tu vidím v tých papieroch, no vy máte teda toho naozaj veľa, že čo ste už robili. Skúste.
2: Už, <laughs> to tu... ste ma hneď hodili do, <laughs> do vody. Do, do vody neplavca. Ďakujem za pozvanie. Myslím, že máme spolu premiéru, aj v Bratislave teda. slovnom vysielači som už, som už bol, ale väčšinou cez Kajov, alebo potom priamo v Banskej Bystrici. No, neviem, mne sa ťažko predstavuje, popravím vás, ja som bol taký, taký ten menší spoluzakladateľ SNS v Bratislave, konkrétne v treťom obvode a potom v mestskej časti Rača, ale myslím, že tu mal byť aj Maro Žándiel, ktorý je teda otec, zakladateľ najstaršej politickej strany, teda tej obnovenej činnosti, no ja som v podstate začínal ako teda zakladajúci člen nejaké okresnej rady, bol som 5 rokov predseda miestnej organizácie, potom 12 rokov hovorca strany, potom 6 rokov necelých poslanec a tam ku koncu 2010. už aj podpredseda a od 2012 do toho 2014 prvý podpredseda strany.
1: Takže ste vlastne, aj to, čo tu vidím, že vy ste vlastne novinár, publicista, máte na stroste nejakú analytiku, mediálneho poradcu ste robil. No, ako... Tak
2: mediam sa venujem. To je moja srdcová záležitosť, aj profesionálna. E, teraz skôr v tej analytickej časti, ale samozrejme, že nadalej publikujem niektoré veci. E, dúfam, že teda do konca roka už vidí aj knižočka e, na národnú strunu, lebo myslím si, že treba posloniť e, národné povedomie slovenského národa, ktoré je dnes teda objektívne aj v tom mainstreamovom priestore e, veľmi potlačané a žal Bohu ani e, veľmi e, vlastenci rodoľuby nevidia na tej politickej scéne nejaké tie, tie vzory nasledovania hodné alebo aspoň nejaké tie Aha. motivácie, výzvy ako to bolo kedysi pri tých slávnejších osobnostiach Žiaľbou užijeme takúto dobu, ktorá útočí na všetko, čo je národné, kresťanské, tradičné, takže dúfam, že sa dotkneme aj týchto vecí a záležitostí. E, verím, že blízkych e, srdcu väčšiny, väčšiny Slovákov a to bol už teda aj, keď to srdce plače aj o Slovenskej národnej strane, ktorá je teda asi v tej najhĺbšej krize vo svojich uh-huh. dejinách.
1: Ale o tom sa budeme dneska rozprávať. No, ja som v, cez telefonickú linku vytočil pána Andela. Dúfam, že sa počujeme, pán Andel.
3: Áno, môžem, môžem niečo?
1: No, skúste. Kľudne sa môžete ja to... predstaviť, lebo s pánom Rafajom som teraz taký úvodný vstup urobil.
3: Ja, áno, počujem, ale keby mohol... Viete, čo toto je na ten telefon naprdlať? Ja <laughs> kedy
1: Rafa mohol prísť pre mňa. Oh, už teraz nie. Už bohužiaľ, ale skúsime to... Vy... Áno, skúsime, takto, pán Andiel, skúsime to vyriešiť, takže uh, my sa spojíme. to
0: Do... to začínaš
1: o... Nie, 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 nie. Dobre, my to vyriešime to s pánom, Pán Rafaj, uh, skúsme teda uh, sa dostať eventuálne k tomu, ak sa dá... Uh, ako vy vnímate v podstate to obdobie, povedzme, od, teda od toho roku 1993, kedy sa teda tá, tá, tá Slovenská národná strana nejakým spôsobom obnovila, tá, tá nová, po terajšiu dobu? Nejaké takéto fungovanie, povedzme, no. že čo ste eventuálne dokázali vy v rámci, aj, lebo ste boli v, vlastne v parlamente, že čo ste všetko... Pre tých občanov no, urobil vyspustenie. To, ta, ta, to je ťažká otázka, otázka to, zhrnúť
2: aj? to takto. V jednom, v jednom vstúpe, ale opravím vás, uh, som sa vznikla v roku 1990, v marci. To bola myslím, vlastne uh-huh. prvá strana, ano. politická, klasická, pred nami vzniklo len hnutie KDH. O, nejaký, uh-huh. o nejaké dva týždne nás predbehli. Uh, tie, tie, tie výsledky uh, boli najlepšie v, vôbec v tom v tých prvých slobodných voľbách tam uh, mala SNS takmer 14% a druhý najlepší výsledok 11,7% sme dosiahli vtedy keď ja som vlastne vstupoval do parlamentu v tom roku 2006 keď sme sa stali súčasťou prvej Ficovej vlády predtým samozrejme sme boli mimo parlamentná strana pretože uh, prišla nutrostranická kríza paradoxne vyvolaná po jedných z, z, z najúspešnejších volieb, kedy SNS si polepšila o 80% oproti roku 94. Tam sme získali len 5,4% a v tom 98. vyše 9%, ale bohužiaľ karty sa tak rozdali, že k moci sa dostal Zorinda aj vďaka teda, kolaborácii s uh, Lavičiármi, s tedajšou uh-huh. SDL-kou. No a to malo za následok v, paradoxne vnútorné pnutie. A ja by som chcel upozorniť e, poslucháčov, že pravdepodobne to nebolo len tak, pretože e, denník SME uverejnil o, na jeseňa 98.2 zaujímavé články analytické. E, v jednom z nich e, hovoril o tom, že sns vlastne ako keby začala preberať, ako keby začala preberať uh, voličov, voličov uh, HZDS, teda, teda mečiarovi. A uh, tam vyslovene ten um, komentátor konštatoval, že, že um, SNS môže týchto voličov prebrať a že môže byť vlastne tým, tým budúcim lídrom toho konzervatívno národného spektra. A ešte jeden článok tam bol ktorý hovoril, že teda tam, kde Mečiar skončil, Slota začína a že vlastne o rok budú prezidentské voľby a že teda pán Slota to má namiarené hrad. No, to zrejme vyvolalo nejaké reakcie, nielen vo vnútri SNS, ale predovšetkým zrejme hnutí za demokratické Slovensko. A už to nechám na posluchačov, Najlepšie rozložíte stranu znútra, keď ju nainfikujete nejakou predstavou. Zrázu začali byť ľudia nespokojní, napriek teda tomu hovorím, že z 5-4, keď vás niekto dotiahne na 9 aj niečo, tak to je vlastne úspech. To sa, to sa osl- Aj keď ste mimo parlamentnej pozície, áno? Ale to je niekedy aj, aj dobre si oddychnúť a, a nabrať, nabrať sily a ešte väčšiu váhu. Takže potom prišlo k tomu rozkolu, tam SNSK mala 3,5, 3%, práva SNS 3,7%, poučili sme sa, vzniklo, teda, opäť sme sa zjednotili, predtým sme ešte urobili aj prvú integráciu národných síl, národný blok. No a potom prišiel aj ten super výsledok 11,7%, tam už som teda ja pôsobil v parlamente, takže skúsim zhrnúť nejaké tie, aspoň pár, pár oporných bodov, Historicky sns samozrejme, bola strana štátotvorná. Jej hlavný program bol vznik suverenej samostatnej Slovenskej republiky. Prvýkrát prišla so samostatnou suverenou ústavou, čo bolo v tom čase, v čase federácie, vlastne istým spôsobom protizákonné, pretože zákony neumožňovali takýto, takýto výklad, alebo, alebo takúto, takýto, nechcem povedať, že rozvrat štátu, ale vtedy by to asi takto použili. Boli sme veľmi dôrazní a poviem to tak obrazne, že my sme vlastne mečiara dokopali do samostatnosti a nie on, ako hovoril, že nacionalistov dokope do konfederácie. Ako viete, AZS malo v tom čase 5 rôznych modelov usporiadania v rámci, v rámci bývalej federácie. Takže som rád, že sa presadil tento náš variant. Potom sme boli veľmi kritickí k vstupu do NATO, aj Európskej únie. Tam sme dokonca vyhlásili petíciu za neutralitu, to bolo veľmi živé na konci 90. rokov. Mohužiaľ no, už potom ako opozičná strana, hlavne potom, keď e, prišlo to vnútorné pnutie, sme vlastne strátili logický ten výtlak?
1: Ten Možno taká otázka, ten rozkol vlastne v tej strane, lebo to bola pani e, Belosovová vtedy, e, kvôli čomu to prišlo celé. Ako ja to pozadne, tak zhruba viem, ale chcem ako od vás, vy ako zainteresovaní, že alebo vtedy sa začali ako keby tie sily štiepiť. A už to nebolo podľa mňa od vtedy nejak ono. Práve preto snažím sa nájsť takúto príčinu, že čo sa vlastne stalo.
2: Právú príčinu ťažko niekto nájde. hovorím, ja som v tom čase robil hovorcu, bol som na ústredí, takže to dianie som tam vnímal, ale ono sa to začalo štiepiť už v parlamente potom. Vznikli dokonca na dva kluby Slovenskej národnej strany. Ja som vysvetlil na začiatku, ja si myslím, že tam bola hlavná príčina zvonku. Niekto jednoducho nahovoril určitú skupinu ľudí vo vnútri SNS, že majú urobiť takýto palácový prevrat. Šťasti to je zdôvodnené tým, že v roku 96 prišlo k novému správnemu členeniu Slovenska, vznikli, vznikli nové kraje, nové, nové okresné, okresné úrady a Dzurindovci si zriadili akčné peťky, veľmi, veľmi také akčné úderky na úrovni normalizácie. Po 68. A e, veľmi kruto brutálne vyhádzovali ľudí e, zo zamestnania, išli dokonca po rodinných príslušníkoch. Na juhu sa vybúrili aj Maďari. Tam stačilo, že niekto bol členom alebo funkcionárom miestneho odboru Matice Slovenskej a už no. išli jednoducho. Čiže možno, že tam bola nejaká taká aj osobná príčina, že prišiel som o zamestnanie po funkciu, bol, mal som zároveň funkciu v ústrednej rade SNS uh-huh. a teda hľadal som, hľadal som nejakého vynika, ale paradoxne hovorím, podľa tých výsledkov sme urobili skvelý výsledok a, a jednoducho niekto ukázal na, na lídra a už sa to istá čas chytila a potom prišlo k tomu, k, tomu, k tomu rozkolu. Našťastie sme sa dokázali z toho, z toho poučiť, ale nie nádloho, pretože e, v tom období, keď už ja som pôsobil, 2006 až 2010, tak e, prišli sme napríklad e, so zásluhovým zákonom Andrejovi Hlinkovi, nastolili sme vlastenecký zákon, tam, keď sme to predkladali vonku pred parlamentom, slniečkali a liberáli úplne blážnili, mali tam šabes uh-huh. označovali z nás za nejakých tých e, fašistov a podobne, že povinne chceme dať spievať e, hymnu a tak ďalej. No ja si myslím, že najvážnejšie počiny sme urobili tzv. deklaráciami parlamentu alebo uzneseniami Národnej rady. A to predovšetkým, že sme zastabilizovali hranice a povinnové usporiadanie tým uznesením o nemennosti a nespochybniteľnosti Benešových dekretov. Myslím, že toto história uzná ako jeden z najvážnejších počinov Slovenskej národnej strany vôbec tejto obnovenej, obnovenej histórii. A na tento dokument sa kľudne môžu teraz odvolať aj Súčasné, súčasná garnitúra, pokiaľ ste zachytili, tak pri tom výročí Trianonu v júni premiérovi Matovičovi pri tej oslave náhrade predložili požiadavky na územnú, územnú autonómiu. No a tým ďalším počinom bol napríklad upozornenie a odmietnutie maďarskej ústavy s cezhraničným účinkom. To súvisie napríklad s dvojakým občianstvom, ktoré Aha. súčasná vláda ide spochybňovať. A taký tretí, tretie také asi dôležité uznesenie by som považoval neuznávanie Kosova. To, tom, to má myslím, že aj medzinárodno právne účinky a sme medzi piatimi európskymi štátmi, myslím, že teda Európskej únie, ktoré, ktoré Kosovo neuznávajú. Takže myslím, že tých počinov tam, tam bolo viacero.
1: Aha. Ja, inak ste spomínali teda, že dohruntová vláda vlastne kadečo porozvracala. Ako toto počúvam pomerne často, že vlastne tam sa aj na pesledy, keď som tu mal pána hrnka, tak vravel, že vlastne, že on je ta príčina, kedy sa vlastne aj kadečo rozbilo, či už teda tie národnostné to, po, to povedomie hm. a tak ďalej. Vy, to, to ako, veľa ľudí má na neho povedzme aj zlé srdce, to je jasné, ale tu skôr taká otázka, že vlastne vy ste mali možnosť aj potom vlastne vo vláde nejaké veci možno, že Lebo uh, ja to poviem trochu inak, z môjho pohľadu teraz, hej. Uh, treba školstvo, ktoré ste určitým spôsobom riadili veľmi dlho, tak veľa ľudí vám zazlieva zo so pár vecí, že vlastne tam sa dlho odkladala reforma školstva, to hádam s každou vládou, ide postupne a tak ďalej. Tam boli nejaké, povedzme, náznaky toho, že treba niečo zmeniť, ale predpokladám, že tie tlaky ako nás, že nerob teraz nič a tak ďalej, tam asi museli byť. Ja aby...
2: jasne rozumiem vašej otázke, vysvetlím to hneď, ako sme nastúpili do vlády. Myslím, že skladali sme slup niekedy v júli. Uh-huh. Už v auguste sa objavili prvé tie slovensko-maďarské provokácie spoza Dunaja. Bol tam zápas Ferenc Várošu-Budapeš a tam sa objavili tie obrovské transparenty, že Slováci sú naši otroci, Slota a die v angličtine, čiže Slota musí zomrieť. No, e, maďarská lobby v Budapešti okamžite zburcovala svojich lobbystov v Bruseli, mali sme tu návštevu, my sme ho volali, že pán v Červených okuliároch, e, významná e, persona z Európskeho parlamentu, socialista e, teraz si nespomňujem námeno, ale bol to socialista, vám,
1: ale Myslím, že Martin, Šu,
2: Martin Š, Š, Šulc, tak e, Fico trošku odporúčil, aby, teda te, aby sa Jano Slata trošku stiahol, ale na margo školstva chcem povedať, že ešte jedna dôležitá vec, e, vždy argumentovali e, s tzv. status quo, čiže status quo medzi právami národnostných menšín a povedzme slovenskou väčšinou. My sme to paradoxne dodržiavali, alebo snažili sa to dodržiavať, ale všimnete si, že vždy, keď nástupila etnická strana Maďarov do vlády, či to bolo počas prvej Zurindovej vlády 1998, okamžite prišlo k porušeniu tohto status quo a hneď v 1999. si schválili špeciálny zákon o používaní jazykov menšín. Potom, potom, keď prišla radičová vláda, kde boli tiež Maďari súčasťou tejto vlády, alebo vládneho zlepenca, opäť, opäť prišli s redukciou zákona o štátnom jazyku, kde teda tlačili na to, aby štátny jazyk Slovenčina stratil prednostné používanie. Čiže oni, oni toto status quo nedodržiavali a naopak si presadzovali tie svoje veci. Pokiaľ sa týka školských vecí, tak myslím, že minister Jan Mikolaj je stále považovaný za asi najúspešnejšieho ministra školstva, ktorý urobil jednu tú, tú očakávanú veľkú reformu, aj keď pre niektorých znútra rezortu, viete, keď dáte ľuďom nejaké povinnosti, napríklad, že kreditový systém, že dovzdelávaj sa, pretože... Ono
1: paradoxne som počul medzi známymi, že ten kreditový systém, on nie je zlý. Že je práve, že ako tam sa vzdiel... Je
2: celoživotne sa vzdelávať, pretože napríklad celoživotné vzdelávanie to je nielen, že jeden konkrétny odbor alebo sekcia na ministerstve školstva, ale je to vlastne aj jedna z tých hlavných línií, či už je to OBSZ alebo Európskej únie. Jednoducho ten vývoj, a nielen technologicky, ale aj v tých odborách, ako je napríklad medicína, ide, ide úžasne dopredu a vidíte, že napríklad medicí, majú prvú, druhú atestáciu, neustále sa vzdelávajú, chodia na kongresy. A to isté sa zrejme očakáva aj od učiteľov, aby sa nestala situácia, že niekedy žiaci, študenti sú častokrát v tom odbore, a nielen teda v tých technológiách, pred učiteľmi. To by sa asi nemalo stať. Takže Jan Mikolaj myslím, že zaviedol konečne do školstva poriadok a hlavne systém, že všetci vedeli transparentne, keď toto absolvujeme, takýto kreditový systém, ten bol naviazaný samozrejme na odmeňovanie. To odmeňovanie samozrejme bolo opäť najväčšie za vlád SNSky, či už teraz tej poslednej, alebo za vlády Jana, teda za účinkovania ministra Jana Mikolaja. No a predtým som sa ešte vrátil k ministerke Slavkovskej, ktorá vlastne... My sme urobili takúto prvú veľkú reformu, že sme uvolnili štátne školstvo, ak tak môžem povedať, aj pre iných zriadovateľov a konkrétne cirkev mohla začať zriadovať svoje cirkevné školy. Myslím si, že to bol pomerne revolučný počin aj, aj na tú dobu. No a napríklad sme chceli distribuovať tú známú učebnicu e, historika pána Ďuricu, ktorú mečiar, keď počul od liberálov a sloniečkárov, že bu, 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 že sa tam nejako čudne podľa nich komentuje slovenský štát. Ja si myslím, že objektívne, lebo to, bolo, to bola učebnica, alebo vlastne učebná pomôcka, ktorá sa hodí každému do domácnosti veľmi faktograficky, vecne, argumentačne podložené veci, na ktoré tí mainstreamoví historici zo Slovenskej akadémie vieda ďalších vlastne radšej zabúdajú, radšej sklopia oči. Takže myslím, že tých počinov pre najmä pre kvalitu vlasteneckej výchovy, ak tak môžem povedať, na školách, sns urobila veľmi veľa.
1: Môžem sa ešte trochu vrátiť späť na to uvoľnenie teda tých, tých nejakých školských vecí, že aj súkromným vlastne firmám a podobne sa vlastne dala možnosť v tejto sfére, dá sa povedať, podnikať alebo nejaká výučba, alebo nejakú výučbu prezentovať. Tam sa jedná hlavne asi o vysoké školy. Veľa ľudí momentálne, a to opäť budem naražať na to, na to, že sa asi to moc uvoľnilo, pretože tu máme priehršť vysokých škôl, ktoré v podstate produkujú, áno, vysokoškoláko, hej, otázne je, že či sú naozaj uplatniteľní na trhu. Lebo pretože ja ako pracujem ešte v inom médiu a tam jednoducho riešim, a koľko, niekoľkokrát som riešil aj reportáže tým, že sa veľa ľudí stiažuje na to, teda aj firiem, aj e, vlastne zriadovateľia tých stredných odborných škôl, že vlastne je pomerne problém dostať žiakov do tých škôl, a zasa firmy majú problém e, nájsť niekoho v obore, ktorý vlastne oni potrebujú. Hej, to znamená, že veľa ľudí mi hovorí, že vysokoškolákov je ako Bodky. Maku. Maku, áno. Dobre, že ste ma opravili. Uh, ale v podstate oni sú neuplatniteľní, že ten ty, 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 titul ako keby už mal dneska kde kto, vie...
2: Vidíte, že m, falošné, máme tu falošné e, tituly falošných inžinierov, doktorov, magistrov a neviem, ale toto nie je maslo sns na hlavé. Nie, nie, iba, iba, iba uh, hovorím... To, to, m, za týmto my sme neboli, práve, naopak e, za ministra Mikolaja sa začalo hovoriť e, o optimalizácia redukcií, pokiaľ si spomína, spomínam, nie som expert na školstvo, mm-hmm. nie, sa. myslím, že 26 vysokých škôl, univerzít a aj tých súkromných a naozaj v tej sa začala robiť poriadok. Do toho, povedzme, na začiatku tých 90 rokov to bolo možno uh, učelovo a časovo vymedzané, pretože, pretože, povedzme, začalo sa vyžadovať vysoká škola, vysokoškolské vzdelanie na Takmer každý úradok, pomali, no každý policajci dnes... Máte aj teraz. Áno, robí vysokú školu. Um, Európska únia aj... Um, myslím, že medzinárodná zase OBZ tlačí na to, aby ste mali nejaké kvoty. Hej, to je také populárne, liberálne, bruselské. Takže si vymysleli, že 30 populácie musí mať do roku XY vysokoškolské vzdelanie a v podstate im bolo jedno ako kedysi za socializmu, že teda dáme si cieľ, dve vajca a denne druhovia, zjeme, vyrobíme a tak ďalej. Takže máte pravdu, že toto je, toto je reálny problém, a, ale opäť ukončím to tým, že sns to, to chcela riešiť. Problém je, že v podstate obsahová stránka tých, toho vzdelávania z môjho pohľadu... Takže ja som to zažil na škole, tam keď ste sa prejavili ako vlastenec, tak vlastne ste tam boli za čiernu
1: To Aj teraz, čo počúvam?
2: Aj teraz, áno, Aj teraz to stujem. také populárne. Byť, byť nejaký internacionalista, proeurópsky, proamerický. Jednoducho, je to, je to trošku smiešné, ale veľa ľudí, čo mi hovorilo, že stalo sa vlastencami práve po nejakom zážitku, keď boli v zahraničí a keď si vlastne uvedomili, že tí ľudia prirodzene prejavujú svoje vlastnenstvo, či už na tej vysokej škole alebo, alebo vo svojom zamestnaní, pôsobení. Neboja sa k tomu priznať. Ostatne pozrite si niektoré reklamy. Z môjho pohľadu sú na hrane zákona aj istých európskych nariadení. Nemci, nemecké firmy, ktoré veľmi expandovali na Slovensku, dnes používajú slogan. Nemecká technológia, nemecká brána, nemecká kvalita, nemecké auto. Jednoducho zdôrazňujú ten to... ekonomický vlá... patriotizmus a k tomu sa tiež nejakým spôsobom musíte dopracovať nejakou výchovou alebo potom nejakou samozrejme štátnou, možno, možno nejakou komunikačnou alebo mediálnou politiku.
1: Za to okolnosti som mal rozhovor pár dní dozadu s pánom Hornačkom. A ten je na toto akože dosť raz, že ten presne povedal, že on chodí po Bratislave, fotí si reklamy, billboardy a podobne. A presne na toto poukazoval, že slovenské názvy, tu vôbec to sa ako keby vytratilo pomaly, eh, nahradzujú sa anglickými a podobne. To...
2: No, nás tlačila PETA už uh, počas môjho pôsobenia, ja som dokonca bol predkladateľ uh, pri, pri novelizácii uh, zákona o štátnom jazyku. Práve, aby sa zamedzilo používaniu anglicizmov. To máte viete, ten, tie taury, ktoré nám tu vznikali, gaty, pomenovanie športovisk, verejných priestranstiev, budov, samozrejme v reklame a tak ďalej. No bohužia, poslanci ako si akceptovať akceptovať takéto opatrenie. A takisto používanie bohemizmov je myslím, že nad štandardné. Ja som tedy argumento asi spomínam takzvaným francúzským tubolnovým tubo zákonom z roku 1994. Francúzi to poňali veľmi striktne a dôrazne. Uh, tam je povinnosť, tak vznikajú aj novotváry pretože... To, to je vývoj. To je vývoj, to je jednoducho vývoj. áno, aj vznikne niečo nové, tak ho musí, musíte to pomenovať nejakým novým, novým pomenovaním. Tak... Uh, taký príklad, čo dnes často používa sa aj teda v rádiach, podcasty, môžete si vypočuť z nášho podcastu a tak ďalej, poznáte to? Tak vo Francúzsku nemôžete použiť žiadny anglicizmus podcast, ale musíte dať k tomu francúzsky ekvivalent. Myslím, že touto istou cestou sa vydalo aj Polsko. Ja som momentálne skeptický, pokiaľ som si pozrel aj programové vyhlásenie súčasnej vlády, tam to smeruje k uvoľňovaniu, liberalizácii, najmä poslanec dostal, je v tomto ako odviazaný bík, keď počuje niečo slovenské, tak ako Toto keby červené súkno. Na
1: pána dostal, ja som ako možno, že teraz odbočím trochu mimo, lebo tu vidím, že ste uh, predsedom politických väzňov z proti protikomunistického odboja. Dobre to hovorím? Mm, áno, áno. Dobre to hovorím. Čo hovoríte na jeho teraz zákon? Teda to, čo Predložil, to sa pýtam každého.
2: Ťažká medvedia služba, ja som aj reagoval na, na Facebooku, no uh-huh. reakcie boli také rôzne. Aspoň zistíte, že koľko, koľko pohrobkov tých, tých komunistov ešte dnes existuje, ale poviem úprimne a o tomto sme mali debatu na, na zväze a dokonca aj sme si to vydiskutovali s predkladateľom, ktorý je našim čestným predsedom bývalý poslanec Arpatár, no to v roku 96 predkladal. pikoškovie, vie, že v tom čase sedelo v parlamente 125 komunistov a prijali zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Ale viac menej, viete čo, povedzme si úprimne, bolo to deklaratívne. Keď si pozrite tzv. druhý alebo protifašistický odboj, teda keď bol porazený nacizmus, prišlo k celej spoločnosti k dôraznej deratizácii, ktorá sa nazývala denacifikácia profesori, učitelia, a lekári, kdokoľvek, čo, čo sa len obtrel o ND, NSDAP alebo na Slovensku o e, HSLS, vylúčený z verejného života, dokonca z profesionálneho života. Žalbou toto sa nestalo e, po novembu 1989, pretože Havlovci sa dohodli jednoducho s bývalými súdruhmi, na neutralite a...
1: Ako keby bez trestnosti. A tá,
2: ale tak, o, je zaujímavé, že napríklad e, opýtam sa do verejného ETERU, prečo je medzi miliardármi nájdem e, značný počet e, detí bývalých e, funkcionárov komunistickej strany alebo dokonca vysokých funkcionárov ešte nechcem mi zrovna, zrovna dočie, hej? Až na najvyššie pozície. Hm. Dám, dám takúto otázku. Takže, ale dobre, vrátim sa k meritu veci, v tomto zákone nešťastnom, ktorý ja definujem ako medvedia služba, a veľká pasca, pretože tam vôbec nejde o nejaký antikomunistický odboj, vôbec nejde o to, že či pomenúvať po nejakom husakovi alebo dubčekovi námestia, ulice a tak ďalej. V skutočnosti tam ide o boj proti extrémizmu. Keď si pozrite štatistiky alebo urobíte si mediálny prehľad, tak zistíte, že 99% extrémistov je vlastne len tzv. právicových. Takže som bol na ministerstve vnútra pred pár rokmi a práve sme chceli v tomto zväze riešiť istú výzvu, najmä pre mládež, prevencia, teda pred takýmito negatívnymi javmi nami, čo sa týka pôsobnosti ideológii, pretože tu, hovoríme, tu ide o ideológii a režimy, tak s veľkými udivnými očami na mňa pozerali, že ja som prvý, ktorý sa pýta na lavicový extrémizmus. Takže myslím si, že pánovi Dostanovi, pokiaľ teda odbočíme od SNS a národných tém, vôbec nešlo túto časť. Dokonca ako, ako exposlanec e, ho môžem tvrdo skritizovať za tzv. nepriame novely, ktoré zakomponoval aj s mladým Šeligom, ktorý sa tvári, že je právnik. Do tohto uh, zákona, o protikomunistick- teda o nemorálnosti toho bývalého totalitného režimu, tým, že novelizuje nielen zákon o vecnom zriadení, ale ešte aj zákon o protifašistickom odboji. Viete, my si striktne strážime ten protikomunistický tretí a protifašistický, niekedy sa nemusíme, povie úprimne, áno. Boli tam, oni sa lámali tie dve obdobia, takže boli tam uh, ľudia, ktorí zažili uh, to prenasledovanie, že. Protifašistickí bojovníci sa veľmi často no, vybúrili práve na tých... Každý ten režim vlastne priniesol áno, Na po na, na tom protikomunistickom odboji. Takže aby som to uzavrel, veľmi, veľmi nešťastné a my chceme poslať aj líst aj osloviť poslancov, aby v tom druhom čítaní to jednoducho zmietli zo stola. Zbytočne to vnáša do spoločnosti vášne, Zbytočne to obracia, negatívne reakcie proti ľuďom, ktorí v minulom režime trpeli. Ak chcú títo páni, títo amatéri, ktorí sú vo vláde momentálne niečo, niečo funkčné spraviť, môžu si dať úplne nový zákon. Ale, udívalo... ale nedeformovať, viete, viete tie, tie, tie pôvodné... Uh, uh, Záslové zákony, alebo teda odškodňovacie zákony, pardon, z tej polovičky 90. rokov. To sa jednoducho nerobí.
1: Mňa len tak zaujalo, ako ja len spomeniem to, že ako ten zákon dobre bol z jeho hlavy, ale ako chce vlastne nejakým spôsobom usmerňovať to, že čo je tá, ako to vy hovoríte, ten, ten neviem to slovo, mi to vypadlo uh, taký ten...
2: Kto, je, teda tá kto, kto, kto je ten škodný,
1: áno. Kto je ten škodný, lebo, lebo ja môžem neviem, povedať treba, že, že ako dobre, tak za komunistov bolo, ja neviem, boli byty a tak ďalej. je hey, môžem spojenúť x vecí a teraz ona za to, ona, že ja propagujem komunizmus, alebo
2: ja... aj neviem, čo chcel básnik povedať. No veď, ako... Jednoducho máme trestný zákon, ktorý zakazuje glorifikáciu všetkých totalitných systémov, teda aj červenej, aj hnedej totality, takže tam je to poriešené. Každý, kto má takýto pocit, môže sa obrátiť na prokuratúru, dať podnet a dotyčného pána, médium alebo skupinu okamžite začnú riešiť. Takže toto je taký nadbytočný zákon a hovorím, tam ide skôr o zatvorenie úst, taký náobkový zákon ktorý by e, mal utlmiť aj to národné povedomie zo slovenského štátu, pretože aj tak ako niektorí argumentujú, že aj pro, počas komunistov sa veľa vybudovalo, cesty sa dávali. E, no samozrejme, že sa budovalo, ale budovalo sa aj za slovenského štátu, predsa. Pretože elektrifikačná sústava, Várska kaskáda, ja, Moravská priehrada, Aha. prvé vôbec veľké štádiony, Slovenská akadémia vied a tak ďalej. V podstate Pod Čiže... my žijeme, to, čo oni vybudovali? Áno, ale ja. každý, každý systém, každý režim niečo predsa aj buduje, veď. Kedy si budovali aj králi. A robili to preto nie, aby si urobili nejakú čiarku, budovateľskú, ale pretože vedeli, že to je jednoducho pre tú spoločnosť prínosné, keď niekto vybudoval nejaký akvadukt starom Ríme, tak vedel, že to slúži verejnému záujmu, takže odvolávať sa len na nejaké e, budovanie dnes naozaj neobstojí, veď buduje sa stále.
1: Áno, no, e, máme 35 minút po začiatku relácii, my čakáme na pána Andela, ten som určite príde, e, som to riešil. E, milí posluchači, ak chcete e, reagovať na naše rozhovory, e, alebo na nás, na naše témy, tak kľudne môžete napísať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk O prípade, tú poslednú polhodinku budeme venovať telefonátom, ale to ešte všetko povieme. Mňa pán Rafaj zaujíma, teraz, keď sa vrátim späť do toho obdobia SNS-ky, vlastne ešte z čas pána slotu, ja to vnímam teraz tak, ako som to niekoľkokrát povedal, že v podstate ja som bol vychovaný tak, že mal by som si chrániť tú, to svoje, to štátne, a už tu máme pána Andela. Uh, ale nech to dopoviem. Uh, my by sme si mali chrániť teda to svoje, to štátne. A uh, nejakým spôsobom presne t- ako keby tí Maďari, že sa ako keby tu rozťahovali. To už ešte môj učiteľ zo základnej školy vlastne uh, hovoril, <laughs> hovorieval, že teda, že chránci a ja som si to vlastne uvedomil až vtedy, keď pán Slota jednoducho začal tak byť do nich, že, že nejakým spôsobom, aby, aby si aj oni uvedomili, že vlastne sú, 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 sú na Slovensku. A teraz taká otázka. Ja som to tu spomínal v predošlej relácii s pánom Hrnkom, ale my sme v podstate... Uh, ja nikde inde neviem, že by mali menšinové uh, zastúpenia vlastne v, v parlamente zastúpenia či, to, či to, ale, to, to nebolo nejakým spôsobom taký ten štartér, že aha, oni do nás môžu a my do vás nie?
2: Takto. Slovensko je určite rarita, pretože v Európe m, v podstate neexistujú nejaké menšinové strany, ktoré by boli vo vláde. Sú to väčšinou regionálne. Napríklad katalánsku, áno, máte katalánsku vládu, ale ust, nemáte tam zastúpenie v centrálnej vláde v Madride, povedzme, aby tam bola nejaká etnická alebo menšinová strana. To je poprvé. Čiže my sme vlastne taká rarita. Je to na základe toho, že Maďari sa začali dovolávať svojich práv a dokonca autonómia. Ja si pamätám na jednom mítingu v Bratislave v novembri 1989, keď tam vystúpil budúci politik Naď a on Prvým myslím tam upozornil, že sú tu nejakí Maďari, že vraj boli utlačaní a že aj oni chcú svoje práva a svoje usporiadanie. aj ju. to chcem zdôrazniť, vždy reagovala na akciu. Bola napríklad komárňanská akcia, kde sa zišli v 95. v Komárne takí tí známi šovinisti a chceli tam vyhlásiť nejakú komárňanskú výzvu na autonómiu automaticky sme reagovali. Keď prišli s takzvaným karejanským preukazom, teda že budú rozdávať preukazy zahraničného Maďara a ten preukaz v Maďarskej republike bude znamenať niektoré výhody, napríklad zľavnené cestovanie a tak ďalej, tak ďalej, tak sme rovnako reagovali. Keď im začali dávať dvojaké občianstvo, tak sme už reagovali aj legislatívne a prišli sme s protiopatrením, že teda dobre, ale vyberte si, stratíte toto, toto občianstvo. Čiže to nebolo len ako kebyže osobnostne, že tento človek bol nasadený alebo vysadený na Maďarov. Nie. My sme vždy reagovali na niečo, čo prišlo a to neprichádzalo len z Maďarska. Znám je napríklad iridentista biskup Láslo Tekeš. pôsobí v Sedmohradsku, v Rumunsku, no a tam sa robili nejaké tie ich zrazy, zjazdy a odtiaľ vychádzali rôzne požiadavky na Uh, si usporiadanie maďarov v rámci Karpatskej Kotliny. Takisto, keď... Prepaď,
1: dokonca demonstracie, kde boli aj mŕtvi. No a týmto, týmto tu vítam pana Andela, ktorý teraz sem prišiel. Pana Andelov, vítajte.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa vám veľmi ospravedlňujem že som tak neskoro priletel.
1: <laughs> Nič sa ne- uh, Dobre, uh, dáme si pesničku a po nej sa vám ozveme opäť. Požúvate Slobodný vysielač. To je tá relácia, ktorú práve počúvate a hostí mám pána Andela a pána Rafaja, ktorí sú vlastne základavcími členmi, dá sa povedať, Slovenskej národnej strany. To je strana, ktorá je, hádam, asi najstaršia strana, pán Andel, čo hovoríte na to, že teda už také dlhé roky a samozrejme s prestávkami funguje.
0: No isté to, máte pravdu, Najstar- aj najstaršia slovenská strana vznikla v roku 1861 ako memorandova, v roku 1871 e, sa premenovala na Slovensku národnú stranu a skutočne bola v tom období jedinou politickou reálnou silou, ktorá, ktorá teda skutočne obhajovala a branila zaujmy Slovakov. Potom prišlo obdobie takej letargie, keď Slovenská národná strana na začiatku e, 20. storočia e, prešla vlastne do takého ni, nič nerobenia. No a neskôr samozrejme opäť sa táto, táto e, jej činnosť obnovila e, koncom druhej svet- teda Prvej svetovej vojny, lebo počas Prvej svetovej vojny bol, bola zakázaná činnosť politických strán. No a Vlastne, vlastne sme boli tá prvá strana, ktorá, ktorá vy, vy, no, dala to memorandum o Slovensku a som taký hrdý, že som modran, pretože toto, toto, túto deklaráciu predlo, predložil Samuel Zoch. Čiže... čiže má svojím spôsobom veľmi bohatú históriu. Bohatú históriu mala aj počas, počas e, Prvej republiky. Hej. No a potom vlastne, po druhej svetovej vojne, Slovenská národná strana vôbec nebola aktívna. Možno povedať, že zanikla až potom neskôr, e, keď prišiel rok 1989 e, e, a tá novembrová revolúcia, tak sme využili túto možnosť vzniku nových politických subjektov a sme Slovensku národnú stranu založili. Založili sme ju, teda respektíve 6. marca 1990 sme dali príhľašku na druhý deň, sme hneď boli uznaní registrovaní ako oficiálna politická strana. No a už v júni 90., v júnových voľbách v 90. roku sme sa dostali aj do federálneho aj do národného parlamentu, s tým, že ako jediná politická strana v, našich, v našom programovom vyhlásený v článku číslo 6 sme žiadali samostatnú Slovenskú republiku, samozrejme na princípoch demokracie. Ej, no a bolo to ťažké obdobie, boli sme, boli sme vyhlasovaní proste, ja neviem začo, fašisti a ja neviem rozbíjači republiky. Chcete Slovenskú republiku, však čo budeme robiť? Aká to bude ekonomika? No a vidíte, dnes tí istí ľudia, ktorí vtedy vystupovali proti vzniku Slovenskej republiky, keď vznikla Slovenská republika, veľa týchto ľudí hej, išlo do diplomatických služieb, do vše, všelijakých iných, viete služieb. Napríklad takú nemilú spomienku mám, keď Slovenská republika hrala vo, vo, vo Švedsku futbal, my Slováci, bola tam, e, tam veľvý slankynov práve jedna pani, ne, ktorú nebudem menovať silná VPN-karka, ale keď dostala proste túto možnosť, tak tam išla. Hej. A e, pritom ako podpredseda parlamentu e, som tam bolo vôbec ima ani nevšli, nevšimla a v, proste jedna nadutá, nepríjemná. Jedna, jeden nadutý, nepríjemný človek. Tak poviem, že človek, aby som neurázil ženy, lebo to by som mohol skutočne. Takže sú, sú ľudia takí, takí sú, áno, že zneužívajú. Však on, on to tiež povedal, že e, rôzny funkcionári, rôzne deti majú peniaze, patria medzi ho skupinu. Čiže tie, pomie, e, tie podmienky boli ťažké, ale e, viete, boli to aj také príjemné, také príjemné spomienky, že sa na to, že sme niečo dokázali. Skutočne nikto by nebol veril. V 90. roku sme vznikli, v 91. roku sme mali pripravenú ústavu a v 92. roku v septembri už sme vyhlásili e, zvrchovanosť e, Slovenska. Takže pomerne rýchlo a pozrite sa, pomerne dobre, demokratickou cestou žiadne vojska, nič tu nebolo. A jedno, čo si vážim, že vlastne ten rozchod e, s Česko, e, Českou republikou alebo s vlastne neznamenal také nejaké m, niečo bratovrážedné, ale že vlastne zoberte si, sme si ozaj najbližší. Hej, Česi a Slováci stále v tomto duchu by sme mali v tom pokračovať a v, 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 rámci, v rámci toho alebo v tej medzinárodnej situácii skutočne veľký význam má aj založenie veľšej veľ štvorky, ktorá, ktorá je veľkým partnerom tým rôznym, rôznym, či už je to Nemeckú, alebo Francúzsku. Počtom obyvateľov a rozlohov sme o niečo väčší, V4 ako Francúzi a Nemci majú trošku viacej obyvateľov a trošku väčšie, väčšie územie. Ale myslím si, že toto je cesta, ktorá, ktorá má svoju budúcnosť.
1: Ja sa skúsim opýtať, ja mám v ruke jeden taký graf, je celkom zaujímavý. Uh... Ako správne čítame je to v percentách tak, že v roku 1990 vlastne od vzniku tej Slovenskej národnej strany ste mali asi podľa tých prieskumov vúlebných 13,9. Potom to išlo trošku dole. V roku 1998 to zasa stúplo na nejakých 9%. 2006 to bolo takmer 12%. Potom prišiel strmý pád. To by sme sa mohli porozprávať, čo to asi zapríčinilo, ale čo ma prekvapilo, tak e, v podstate po nástupe, kedy už bol vlastne pri moci Andrej Danko, tak to vstúplo na nejakých, na tom začiatku nejakých 8 zhruba a potom strmý pád dole. A o tomto by sme sa mohli porozprávať, pretože nedávno teda bol s snem Slovenskej národnej strany, už určite viete, ako dopadol, e, mnoho voličov a e, mám pár známych, ktorí vás volili, tak v podstate hovorilo, že to, že sa čo si niečo také, ako sami nechápu, že čo sa vlastne stalo. Že z tej, z tej zmeny, v ktorú dúfali, eventuálne, alebo vždy po nejakom čase, keď je niekto líder, tak samozrejme musí, on sa okúka, jak to mám tak hovorovo povedať, tak príde niekto nový, kde sa vkladajú nové nádeje a podobne. a tu ostal vlastne, dovolím si tvrdiť, že takmer všetci, ktorých poznám, že ostalo, ostalo zarazených, že vlastne že čo sa stalo, že to, kde sa bylo, tak zrazu nič, zrazu sa začali e, robiť nejaké opatrenia, ktorým akože nechápali úplne mi, e, mimo a o vystupovaní ešte stále terajšieho predsedu, tu ani nehovorím, tiež sa na tým pozastavujem, Takže skúsme si tak nejako zhodnoti tú liniu teda od toho roku 2000, 2006, kedy tam zhruba bolo tých 12% až podnešok. dnešok. Lebo toto by som rád vedel, že ako to vy vnímate? Že čo sa vlastne stalo? Aby aj tí, tí vaši voliči jednoducho vedeli. Oni síce to vidia, lebo však médiá sú médiá a zobrazujú to, čo zobrazujú. Ja sám za seba teraz poviem ešte skôr ako začnete, že pre mňa bol vrcholom všetkého boskávanie výložiek, jak sa tam banko, pán Danko prezentoval a to bol u mňa si, asi, asi ten nice, taký ten impuls, že nie, ako, aj keby som mal voliť jednoducho s ním nie. Ja by ano. som sa vyjadril k tomu od roku
0: 2016 od to obdobie od roku 2006 myslím si, že on lepšie e, e, z rafov, pretože e, bol aj poslancov, má skúsenosti, ak, ako podpredseda strany, proste, e, bol aktívny, vystupoval, písal, aj píše, pán Bozaplať, aj vystupuje. E, ten zásadný zlom prišiel z jednoduchého dôvodu. Tých 8,6 v roku 2016 samozrejme bolo z toho, že získavala SNS na mene. No ale zásadná chyba bola v jednom. Na sneme v Košiciach v roku 2006, v Košiciach myslím, že to bolo v roku 2016, e, proste áno, v Košiciach, schvalovali sa nové stanovy. Stanovy, ktoré e, vlastne boli protiústavné, doslova protiústavné, članok 17 a 18, ktorý hovorí o e, pravomociach predsedu. o všetkom rozhodoval iba predseda. Rozhodcovská komisia, takisto bola členom bol aj Danko, čo je...
1: Myslím, Predsedom bol kto vtedy? Danko Pan, sa stal Frankuž v 16. On okay. už
0: predtým len tam vlastne on, on začal upra- tie, svoje, tie, svoje, tie svoje ja a nikto iný. Ak ste si všimli v jeho vystupovaní ja, moji ľudia, moja strana, môj dom, všetko jeho. Ej? Tento človek, myslím si, že bol tak nejak nejak postihnutý tým mámovnom no, skutočne mal veľa peňazí, aj sa teraz chválí. Dal som dva domy, teraz mám tretí dom, tam na kolíbe mám devet a, a tak ďalej. No proste, proste jednoducho e, stal sa veľmi bohatým človekom, všetko za, na seba zosobnoval. Doma peniaze, si myslí, že má aj moc bohužiaľ, je to tak. No ale to chcem povedať. Ja, ja a nikto iný. Hej, možno e, to vidieť na, na rôznych e, prípadoch e, dánkových jednoducho a ľudia si to všimli. Ten problém, čo ste povedali, lebo ten výsmech s tými božkávaniami, výložky, keby bol dostal vodnos plukovníka, ako niektorí politici si to jednoducho zobrali, no tak to je niečo iné, ale kapitána. No, a potom tie ďalšie veci. Urobil nám Hambu. Hambu nám urobil napríklad, hrdil sa s tým, že Išiel, bol pozvaný, ak si pamätáš, na vojenskú prehľadku do Moskvy. Hej, No, ale ten chudačísko bol až v treťom rade medzi geriatriou generálov, ktorí, ktorí sa zúčastnovali aj okupacie okupácie Československa. A Nazarbajev prezident Kazachstanu, stal samozrejme vedla Putina. A šéf Ruskej štátnej dúmy stal tam sám a... Generál, teda kapitán Nánko bol medzi generálmi, možno tam stále aj v pozore, celý čas sa salutoval, to som si, si nevšimol. Čiže toto je tá jedna vec, že proste tam rozhodoval iba Nánko. A to by sme takýchto prípadov mohli, mohli, ja neviem, xx povedať. Napríklad, čo mi hovorili chlapci, ktorí boli v parlamente s ním. On rozhodoval o tom, kto bude mať akého poradcu, rozhodoval o tom, kedy kam môžu ísť a tak ďalej. No proste z toho chlapasta sa stal jeden úžasný, úžasný jednak aj ignorant a sebec. Pomodranský aj ikavec.
1: No, dobre. Pán Rafa, vy skúste teraz hodnotiť ten rok predtým. ja Ja
2: by som skúsil nadviazať, že vlastne čo sa stalo, lebo... Uh, ja tu vidím istú paralelu medzi, medzi tým rokom 2006 a 2016 a potom 2010 až 2012 a 2020. Čo sa stalo? Takže uh, ten prudký skok hore z mimoparlamentnej pozície sns sa dostala aj v roku 2006 a aj v roku 2016 do vlády. To sú identické pozície. Za 4 roky, keď som aj ja bol v parlamente, Áno, prišli takisto kauzy, to treba priznať, ale ak posluchači nás počúvajú od začiatku, tak možno, že si spomenú, ako som vysvetľoval ten nevysvetliteľný jav, že sns si v 2090 v, v polepšila o 80% okay, vo vládnej pozícii, to sa málo, ktoré vládnej strane toto podarí. A napriek tomu prišlo teda k, tomu, k tomu rozkolu, tak... Uh, a bol za tým nejaký, nejaký záujem, Áno, že aby k tomuto došlo, aby sme niekoho neohrozovali. Tak prirodzene, že um, Smer aj Mečiar boli veľmi nepríjemní partnery. Neustále nám hádzali pole na podnohy. Nemyslím konkrétne, ako treba s, predsedu, s predsedom ficom sme mali korektný vzťah, to musím povedať. Ale povedzme, niektorí tí jeho jeho poradcovia to takto vnímali, až to prišlo k tomu, že vlastne začali náfúkovať kauzy na ministerstve životného prostredia a vlastne odvolal nám troch troch ministrov a potom nám odňal aj ministerstvo. Takže logicky to maslo hádzal na našu hlavu. Nehovorím, že oni maslo nemali na hlave, ale budem tu korektný, nepatrí sa to. Proste ja len vysvetľujem, že boli sme tam tiež takí Nováčikovia a jednoducho sme si e, zlízli tú Nováčikovskú daň, ale podarilo sa nám ustať pozíciu a dosiahnuť e, nad 5%. Čiže zostali sme v hre, v hre, dostali sme sa do opozičnej pozície, pretože moci sa ujal ten Radičovej zlepenec. Ja tvrdím, že keby nebolo, neboli predčasné voľby z dôvodu pádu Radičovej vlády kvôli... Grékom a Eurovalu, tak my by sme to boli ustáli v tej pozícii, ale bohužiaľ po 18 mesiacoch e, nemáte čas na to, aby ste sa zreformovali. A tak e, prišiel výsledok 4,55 v roku 2012, ale má to tiež jednu konkrétnu príčinu. E, pani Belosová začala po druhýkrát v histórii kritizovať predsedu a nielen teda kritizovať, ale nakoniec založila aj politickú stranu, ktorá získala 0,65 A keby ste to priratali, ak by sme urobili synergický efekt, tak tá sns keby sa nebola de facto znova rozdelila, tak by mala cez 5 A nebolo by došlo k hľadaniu nového predsedu. A zrejme by tým predsedom nebol ani Andrej Danko. A teraz sa pozrime, teda, čo, sa stalo, čo sa stalo v roku 2000. 16. do parlamentu sa SNS opäť dostala z mimoparlamentnej pozície, získala sice o nejaké 3,5% a menej ako my vtedy v tom 2006, ale išla rovnako do vlády, rovnako mala tri ministerstva, ale pozrite sa okrem tých vládnych kaus sa začali objavovať aj tie eskapady o ktorých hovoril Maroš Žandiel a jednoducho sns už nebola sama na trhu. Toto si myslím, vedenie SNSky neuvedomilo, pretože je tu konkurencia, jednak v strane, teda pardon, v Národnej rade bola aj Ljosenosa, a tesne pred voľbami potom začali vznikať ďalšie nové silné subjekty, ako napríklad potom aj vlast. A ja som zažil niečo, čo som dovtedy nezažil. Ja som po dlhej dobe, po 8 rokoch, opäť kandidoval, lebo ma teda oslovili a viem, že hľadali proste akékoľvek možnosti na to, ako, ako prilákať hlasy, voličov a tak ďalej. Ja, ja som naozaj nechcel kandidovať, ale dobre, tak dal som ten súhlas a bol som teda aktívny aj vo volebnej kampanii a ja som bol šokovaný, keď mne vlastní členovia strany povedali, že my stranu nevolíme. A prečo? Kvôli Dankovi, kvôli predsedovi. Hovorím prečo? No lebo keď, tam, keď sa SNS-ka do parlamentu, tak potom tam nebude ani on a my potom už sa vrátime a budeme tú stranu znova voliť, pretože s ním sa to už nedá. Toto, toto som počúval nielen ja, ale objektívne o tom vedia vie väčšina členov, ktorí samozrejme sme boli korektní a držali sme líniu až do tých voliev a toho šokujúceho hanebného výsledku 3,16, ktorý mm. je najhorší v celej histórii sns od roku 90. Samozrejme, že má dvojsk k nejakej sebareflexii a satisfakcii a k vyhodeniu z odpovednosti. No, k tomu žalbomu nedošlo a ja teraz len poslucháčom zopakujem. Ja som sa chcel presne na toto spýtať, že vlastne
1: tá sebareflexia je ako sa tu teda on aj prezentoval teda, že keď bude klesne, vykašle sa na politickú scénu a bude si žiť ten, teda ten svoj život. Opak sa stal pravdou, to sa stalo aj vlastne po voľbách, že nepôjde s tým, s tým, s tým a nakoniec si tam podávali ruky a neviem, čo to sme tuším. To meno neviem, ale to je jedno. jednoducho, tie, hej, jednoducho uh, už niekoľkokrát porušil nejakým spôsobom to slovo, ktoré dal.
2: No a, a to ten. je veľký rozdiel proti treba z Janovi Slotovi, ja, ja tu nie som teraz ja, nejaký, nejaký advokát hm. alebo hovorca, ale o Janovi bolo známe, že každý povedal aj, povedal, aj Maďari povedali, čo povedal, to platilo. Dokonca ak raz povedal, že teda odchádzam, videl som na ňom, že by to rád prehodnotil, ale už to raz povedal a do médií, a chlap slovo nikty nezoberie späť, pretože poviem vám takto. Muž, keď príde, keď sa narodí, hej, tak ako každé dieťa je nahy. Áno, to je, to je logické. Ale príde zmenom. Príde zmenom, ktoré bude nie z jeho rodina, a keď zomrie, nič z toho, ani tie funkcie, ani tie auta, ani tie chaty, ani tie domy a neviem čo, peniaze si nezoberie do hrobu, zase tam skončí nahý, ale na tom epitafe bude mať za zmeno. A keď prídete k tomu hrobu, pozrite sa na vyrite meno a zrazu sa vám objaví príbeh toho človeka, toho muža. A viete ho hodnotiť, či ten chlap prišiel s menom dobrým a dobré meno si udržal odišiel s dobrým menom a s dobrým spomínaním na neho. Toto žiaľ Bohu mnohí politici na toto zabúdajú. Jednoducho, čo dnes povedia, to zajtra neplatí. A na toto veľmi sú citliví samozrejme aj, aj voliči. Pretože ak už 1. marca eh, predseda eh, Danko prišiel pred médiá a povedal, citujem, prestal som chápať politiku a zároveň povedal, že nasnieme on spolu s celým predsedníctvom, položíme funkcie. Veľa ľuďom teda sa odľahlo, uspokojili sa dobre, teda je to vyhlásenie predsedu, ktoré platí, áno, celé predsedníctvo, pretože veľa ľudí hovorilo, že áno, nielen predseda, ale celé predsedníctvo, že bolo zodpovedné vrátanie poslanského klubu, o ktorom koloval taký vtip, že idú poslanci SNS po prechode veľmi frekventovanom centre Bratislavy a zrazu ich zrazili všetky auta. A policajt teda keď sa pýtal vodičov, že prečo, prečo, prečo nevideli ste, tu išlo 15 poslancov pre Boha. Nie, oni neboli vidieť. A naozaj ich nebolo vidieť, takže e, naozaj tá zodpovednosť mala byť kolektívna. 9. marca zdám sa postup predsedu strany. 19. apríla. Boli sme vo voľbách odmietnutí, je prirodzené teda, že odchádzam. A, ale Dávame zároveň
0: dispozícii funkcie. Áno,
2: ale zároveň dementoval, ďakujem, dementoval spravu podpredsedničky Smolíkovej, že mieni opäť kandidovať. To bolo normálne tlačové vyhlásenie do tlačovej agentúry, že to nie je pravda a že majú zmazať dokonca e, túto správu. A zakončím teda tým prehľadom. 30. apríla opäť riaditeľka kancelárie SNS informovala, Dánko dočasne končí v politike a prerušuje politickú činnosť. Viete, radovi členovia nemali odkiaľ čerpať informácie, pretože úplne zlyhala komunikačná politika čiže počúvali len médiá. Oni sa vlastne stali na úroveň ostatných občanov.
1: Toto som sa chcel vlastne spýtať, lebo aj vy vlastne na tom sneme boli delegáti a tak ďalej, a vlastne podľa toho, čo viem, takých je ďaleko, ďaleko menej, ako ich bolo kedysi. že jednoducho
2: myslíte členov.
1: Nie, nie členov, funkcionárov, tak členov. Viac. sa. A <laughs> čo sa tam vlastne stalo tiež, lebo to z...
2: Poviem vám príklad, veľmi jednoduchý určil sa kľúč určil sa kľúč na snem, to je k tomu počtu. Nezko. Poďme teda na snem, ktorý mal mať 133 delegátov podľa kľúča, ktorý návrhol predseda a predsedníctvo mu zdvihlo ruky jednakú 30. Ale čo sa stalo predtým? Z pôvodných 8 tisíc členov, asi si spomenete na ten výrok, keď predkladal v parlamente zákon o politických stranách a dali sa tam rôzne také tie podmienky, že musíte mať 9 členov 27, 727, neviem ano. čo nás nemusí príslo. Čiže on argumentoval, že ja sa musím postaviť pred 8 tisíc členov a zodpovedať sa z oči v oči. Nikdy v živote sa tak nestalo. Nestal nikdy viac pred viac ako 150 ľuďmi círka hore-dole. Teraz malo prísť 133, čiže účelovo sa znižovalo kvórum a to tým vy ste sa teraz, teraz odpovedám na vašu otázku, že kde sa podeli členovia. Zrazu z tých 8 tisíc zostalo 3 tisíc. 5 tisíc členov drvýva väčšina zrazu odišla preč. Prestali platiť členské zo vzdoru ako symbol, ako signál, že nezaplatíme vám, kým neurobíte nejakú zmenu. Čiže to bol signál členov. A preto vlastne tých delegátov bolo tak málo, 129 iba sa zaregistrovalo, a z toho bolo by očko okolo 100 funkcionárov. Predseda, podpredsedovia, ja, krajským predsedovia, okresný pánem... predsedovia. A tí vlastne rozhodli o znovu zvolení
1: predsedov. Ja, ja ešte, ak môžem, pardon, uh, dobré, to, čo hovoríte fajn, teda, že o 5000 bolo menej, otázka, ale potom znie, prečo tí delegáti, ktoré, ktorí tam hlasovali, Jednoducho nejakým spôsobom to nevyvodili tiež ako dôsledok. Toto je tá otázka, ktorú, na ktorú si už dva týždne pomaly lámem hlavu aj ja. Že čo sa vlastne stalo? Že či to boli nejaké, slubujem ti, že keď zdvihneš ruku, ja neviem čo, alebo ja to tak vidím.
0: Tak to vám teraz povedal, že on si tých delegátov vybral. To, to je skutočne jedna vec. Ale druhá vec, ktorá je veľmi podstatná, že Dankovi uplynul mandát čtvoročný v marci, myslím, že 12. marca, uplynul a takisto aj predsedníctvu, a takisto aj reviznej komisie, či rozhodcovskej komisie, pardon, uplynul štvoročný mandát. Čiže všetko, čo robili potom, bolo protizákonné. Či už tie veľké výdavky peňazí, hej? či zvolávanie SNEMu, či delegovanie ľudí na SNEM, hej, samozrejme svojich ľudí na SNEM, to všetko bolo protizákona. Pozrite sa, mňa nie je sme ako v rovnikovej Afrike.
1: Toto som sa tiež chcel spýtať, lebo o tom ja som počul Ja by som tiež...
2: doplnil, aby to nebolo tak, že teda svojich ľudí, a to ja to upresním, samozrejme, že delegáti sú volení na okresných konferenciách. Je takým zaužívaným zvykom, že najskôr zdvihnú ruku za predsedu okresnej rady a potom ďalší delegátov. Ja som bol delegát s nemu na základe toho, že teda ma zvolili ako druhého v poradí po predsedovi okresnej rady, ktorého ale medzi tým odvolali, pretože začal byť kritický e, po voľbách. Hm. To sa stalo v mojom okrese Bratislava 3, to sa stalo pezinskému predsedovi, ďalší predsedovia položili funkcie. E, ak si pozriete na web stránke SNS, neviem, či to tam ešte je, ale krajsky predsedovia v niektorých krajoch, Bratislava, Trenčín, Trnava, Košice, Prešov, riadili dve, niektorí až tri okresné organizácie, pretože tam neboli zaraz ľudia, pretože ich boli nepohodlní. Čiže tým sa stalo, že vlastne veľa tých konferencií bolo ešte pred voľbami. Ľudia ani nevedeli, že o čom budú hlasovať, tak si navolili, dobre, pošlame tam predsedu. No a čo sa stalo? Cez leto začal predseda, zarazu zmenil názor a začal obiehať okresných predsedov. Z oči v oči. Niektorí potvrdili, že ich rozhovorov bolo viacero. Čiže došlo podľa môjho názoru aj k nejakej takej čudnej situácii m, nerovnosti kandidátov na predsedu, keďže niekto mal výhodu, že teda oslovoval priamo, ja vám neviem povedať, nesvietil som im, ale tam sa niečo muselo stať na úrovni neidentifikovateľných úkazov, ktoré nevie ani veda vysvetliť, pretože boli vyjadrenia konkrétnych ľudí, ktorí povedali, nie, nebudeme ho voliť, alebo nie, my sa zdržíme hlasovania, lebo nevidíme teda ani tu, ani tam cestu, musí sa to nejako prevoliť a zrazu, zrazu na sneme bolo všetko, všetko inak. Zrazu 88-ka zdvihla ruky, pozerala sa do lavíc, boli ticho, prakticky nadviažem na tú vašu otázku, že ako to, že nediskutovali. No tá 88 vôbec nediskutovala. Ako predseda má predkladať výročnú správu v rámci desiatich minút, myslím, povedal tie preukázy a ja neviem, čo všetko možné ešte, sa, sa tie sociálne baličky, čo, čo SNS-ka teda posilnila výrazne sociálny pilier, to treba objektívne povedať, ale zabudla totálne a zlikvidovala národný pilier. A pomohla Maďarom napríklad prijať zákon o financovaní menšín alebo tie tabulové by som uh, ešte sa
1: potom zákony. Čiže,
2: čiže tam bola uh, situácia, že úzky okruh ľudí vlastne rozhodol o osude celej strany a týchto torzo 3000 členov ani teraz nemá informácie, nemá ani spätnú väzbu, vy sa tiež pýtate, ja ju tiež nemám, neviem, čo sa deje. Jednoducho nevedeli to ani predtým, nekomunikovala sa s nimi, prebiehala len komunikácia v rámci funkcionárov, predovšetkým na krajskej úrovni, predsedníctva a okresov. Ale pod tým, to máte 100 ľudí, keď to narátate, pod tým 2900 ľudí, ako keby neexistovalo, ako keby len na váš názor nás nezaujíma, Čiže vôbec sa nenaplnil napríklad článok, myslím, že sedem stanov, že člen strany má právo zúčastňovať sa na politike a rozhodnutiach strany podľa svojich možností, vedomostí, schopností, kompetencií a tak ďalej. Takže ešte jeden príklad. Viete, pokiaľ je funkcionárov viac ako tých rádových členov, z môjho pohľadu málo kedy dôjde k nejakej zmene, pretože to je ten byrokratický šimel, ktorý nepopustí. Ja som vždy teda presadzoval, aby delegátov bolo viac ako funkcionárov. Ja som zažil s nej, môžem povedať napríklad, v roku 2006 bol, pardon, áno, 2006, nie, 96, 402 delegátov. My sme mali e, s nimi, ano, pamätáš si, Marian? C300, C400 ľudí, plná, plná sála, obrovská má sa 450 ľudí e, rozhodovala. Samozrejme, že tam boli emócie, samozrejme, že tam sa ja, cibrili ja, názory, ale bola demokracia. Jednoducho. Tá väčšina rozhodovala. Tá ktorej patrí strana, a to sú podľa mňa tí sklamaní, frustrovaní, radovi členovia, ktorí nevedia, čo majú robiť. Jedna časť si hovorí, že teda, no, dobre je rozhodnuté, tak budeme držať hubu a krok. A druhá je nespokojná a tí, čo sme odišli, teda a niektorí už aj odchádzajú napríklad do, do iných strán čo je. Čo je, čo, čo je škoda, pretože tá strana v podstate stráca svojich vojakov, stráca svojich voličov, stráca svoju oporu v regiónoch a nemôže to byť postavené tak, ako doteraz na personálnej politike, kedy si vlastne adoptujete externistov z iných politických subjektov, zaniklých, nech sa nikto neurazil, politické mŕtvoly.
0: Vieš, ja som presvedčený o jednom, že on nemal inú možnosť prvýkrát v živote išiel do, do, do ulic a do dedin a proste začal chodiť po Slovensku. My sme to robili pravidelne. či sme boli vo funkcii, lebo sme neboli. To bola povinnosť, preto nás ľudia poznali, preto nás ľudia volili. Ale on, podľa mňa, už nemal inú možnosť. On keby sa nestal predsedom, no kto by ho zobral za advokata, kapitána, rozumieš ma, kde by sa on v, pra, v praxi uplatnil? V podstate nikde. Isté je oligarcha, má peniaze jedno s druhým, ale absolútne nič by neznamenal. Čiže on chodí do roboty, rozumieš ma konečne, zamestnaný, je evidovaný, peňažky tečie, o peňažkoch má prehľad, no on iné nemohol urobiť, on by sa nikdy nebol uplatný. Možno opäť o 10 rokov, hej, keď, lebo niekedy je ľudská pamäť bohužiaľ krátka.
2: Tak ešte tam bol jeden variant, ktorý sme rozoberali, teda otvorene aj na sneme, predtým sme diskutovali, že čo, aké budú možnosti, ako sa to vyvinie. Hoci my sme vtedy e, verili, že to bude patová situácia, zatiaľ to tak vychádzalo, ale bohužiaľ zradili, zradil celý východný e, región, aj Košický kraj, aj Prešovský kraj. Zrejme, ako ste sa pán moderátor pýtal, áno, Prešovský krajský predseda sa zrazu stal pod predsedom strany. A o koho ide? Od človeka ktorého Andrej Danko stiahol, vyčiarkoval z kandidátky, ak si pamätáte, to je ten človek, čo mal komunikáciu v tríme s Marianom Kočnerom. Už
1: asi. Hej, A hej, on hej.
2: na druhý deň, mám doma, ten, ten mail sa mi dostal nejako do schránky, zázrakom poslal list na ústrede teda mailovou komunikáciou, že nie len, že teda abdikuje z postu krajského predsedu, ale sa vzdal aj členstva sa pýtam, ako je možné, že niekto, kto sa vzdal členstva, riadil pol roka Krajskú radu, ako je možné, že nečlen sa stal vlastne funkcionárom meseného. Ale
1: páni, toto mi tak nápadá, lebo vy ste spomínali teda, že od nejakého obdobia, povedzme, pol roka, štvrť treba sa, robil v podstate ako keby bol, teraz to neviem správne povedať, ako keby nebolo to v, súlo, v súlade so stanovami, robil nejaké úkony, otázka znie, nemajú možnosť aj tí členové nejakým spôsobom zasiahnuť, podať nejaký návrh alebo niečo, aby to nejakým spôsobom zvrátili? Či to už možné nie?
0: Všetko je vždy možné, podľa prava stále, krebar, ja neviem, mohli by podať na to trestné oznámenie, že v období od vtedy do vtedy, kedy nemal funkciu, nemal mandát, jednoducho rozhodoval, a čo je najdôležitejšie, rozhodoval o financiách a tam tie financie, že vraj neboli malé. Ej, tam by bolo treba urobiť finančný avdy. No. Toto, toto, toto je cesta. Lebo on inak, no vidíte, on povie niečo a úplne niečo iné urobí. Ten človek nemá jednoducho hanbu.
1: Veľa ľudí, inak, keď sme pri financiách teraz, možno odbočím trošku na chvíľu, veľa ľudí zazlieva práve to, že sa angažoval do nákupu tých stíhačiek. A to je niečo, do, dobre, ale to je jednoducho nie, 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 niečo, čo najviac rezonuje u tých ľudí, že jednoducho len tak sa vyhodili ťažké milióny, Ej, to bola 1, koľko to bolo? Teraz si Ježiši, nespoňujem 7 alebo 6, 6, ale ono to možno, že bude viac.
2: 2 miliardy.
1: No, nejak tak a, a jednoducho, ako už len tá suma, to je nepredstaviteľná suma. Ja chápem, že treba mať obranu a podobne, ale spôsobom, akým sa to urobilo celé to, povedzme, veľa ľudí vnímá zle. A môžem niečo povedať no na toto. Tak si
0: predstavte, že Poliaci urobili tiež dohodu z USA a nakúpili 32 kusov F-35. Posledný model. Tie boli tak drahé, ako f 16 prve vyleteli do bojových akcií v roku 1976 vlastne MiG 20, e, e, oni MiG 21 zareagoval na F16 9. tak tu e... MiG 29. A čo som povedal 22 ja, ja, ja to si pamätám na tom som lietal s kamaratom Áno <laughs> t- ďakujem ti Čiže, čiže rozumiete, úžasné peniaze. Pritom, ak to zoberieme, ten e, priestor, územný priestor, ktorý máme my a ktorý majú Poliaci, nám by stačilo tryskačov. E, to už jedno, či je to F-16 alebo tá F-35. Ešte raz za tú istú sumu kúpili. Trebárs. My sme mohli nakúpiť tak ako e, Maďari a Česi, tie gripeny, ktoré sú vynikajúce, lietadla e, a boli by oveľa, oveľa lacnejšie, nie a povráva sa, že Danko, pretože čakal údajne, údajne e, nejakú malú domov, no američania zrejme nebudú dávať malú domov, neviem, tak sa rýchlo a zaujímavé, že to nejak aj sedí, že sa pre, preorientoval na Rusko. Hej, tam chodil, e, ja neviem, s akým všetkým nevšetkým. No proste to bol ďalší veľký podvod, keď dnes, dajme tomu, e, že takmer 37% ľudí je na hranici, alebo pod hranicou chudoby že 70% ľudí je nejakým spôsobom zadlžená, hej? tak my vyhadzujeme peniaze skutočne do vzduchu. Tak toto, bol, toto, toto je podľa môjho názoru, toto je vlastní zrada za toho by ho bolo jednoducho treba súdiť. Myslím, teda bohužiaľ súdiť iba morálne.
1: Vy to, pán Rafa, ako vnímate tiež podobne, alebo lebo, lebo ja som to spolu, na to spolu súvisí.
2: Áno, ja som aktivní na sociálnych sieťach, takže ja si okrem článkov dosť poctivo čítam aj a robím prehľad uh, pod reakciami, diskusiami. A, uh, áno, tam to veľmi negatívne rezonovalo. Skôr si myslím, že uh, negatívnym javom bolo, že išlo vlastne o americké stroje. To, že ako povedal Marian, že je to vybehový typ z roku 76 ktorý podobne ako tie hovky, vrtulníky, a, áno, vlastne to sú len krabice, ktorými vo Vietname kedysi prepravovali ranených e, vojakov a my potrebujeme predsa bojové lietadla, e, takzvané ničiče, e, likvida, likvidátori tankov, kde boli teda ruské, e, tie obrnené e, pevnosti, ako sa im hovorilo, špičkové. Takže možno, že e, tu, došlo, tu došlo k k chybe v tom, že sa to vôbec neodkomunikovalo, že nespýtali sa národná strana sa nespýtala národa, čo chcete riešiť. Ja neviem, chcete teda uh, ruskú leteckú techniku, ktorá je nepochybne najšpičkovejšia momentálne na svete, bez ohľadu na to, čo si pani v Bruseli a v NATO povedia, že oni potrebujú. Nie, no tak keď naše nebo bude chrániť, ja neviem, uh, uh, Suchoje a Migy, ktoré sú špičkové a m- Myslím, že bola nejaká modelová situácia. Mimochodom, toto je, myslím, stíhačka štvrtej generácie ano. iba. Čiže teraz sú už piatej generácie vo vývoje už je šiesta generácia. Takže urobili modelovú situáciu medzi americkými a ruskými. No, tej 5 generácie, no a tam to máte jednoznačné. Uh, tam vám stačia dve, tri stíhačky voči 20. štvrtej generácie a dáte ich dole. Aj tam dokážete, čiže to bolo možno, že aj neefektívne, bolo to, bolo to necitlivé, ale ja by som to nejako takto nehodnotil, pretože objektívne treba povedať, že to slovenské nebo treba chrániť, ale tak treba sa opýtať, keď sme takí mali a vy vyštartujete túto v kuchyni a opäť minút ste stíhačkov niekde už nad Breznom, že či vlastne potrebujeme takýto typ ochrany, či by neboli napríklad lepšie pozemné letecké protilietadlové teda systémy ako je S-300, 400 a podobné, ktoré Rusy vyviezli teraz aj do Turecka. Ale to bola celá séria takých e, zvláštnych kopnutí na ministerstve obrany, začalo sa to 4x4 transportéry, 8x ja, tam boli,
1: tuším, vtedy nie, že tam Základne celé... sa
2: objavili až potom, tam, Aha, tam není tam. o čom hovoriť, ako nemajú tu čo robiť americkí vojaci, respektíve nemajú mať v správe e, naše... Naše, naše, naše letiska pod svojou správou. Takže ja si myslím, že uh, tu sa, keby sme to zrátali a spočítali pod nejaký spoločný menovateľ, tak tých uh, prešlapov, tých kopnutých, tých lapsusov sa nákumulo za tie 4 roky také kvantum, že ľudia nevideli iné východisko ako z toho, len povedať si, že dosť, stačilo. Takto si nepredstavujeme národnú politiku, ani vlastnecku. Proste musí dôjsť nejakej zásadnej zmene. Čiže vyslali ten signál ako tí naši členovia niektorí, že nebudeme teda voliť SNS, lebo teda radšej urobíme krok dozadu, možno, že do mimoparlamentnej pozície, ale potom vyrobíme, alebo urobíme dva kroky vpred. No žiaľ Bohu, s ním to všetko zmarilo. Nastalo ďalšie obrovské sklamanie v priebehu vlastne pol roka. A osud SNS momentálne je naozaj na... Ja na som sa práve
1: chcel spýtať, že čo ďalej?
2: Mnohí čo, ľudia, čo... mnohí funkcionári, čo boli známi v regiónoch, vybudovali si meno, napríklad, keď odišiel, tak polovička Žilinského kraja odišla zo snemu, polovička Žilinského kraja. tam bolo istrickeho... najsilnejší,
1: jeden z, jeden z najsilnejších vlastne základní, keď to mám tak povedať, tam bolo... Nejako, veľmi Ako
2: Žilinčanovi sa ťažko Hej. konštatuje fakt, že napríklad z najsilnejšej okresné Žilinskej organizácie, ktorá mala cez 450 členov. Zostalo rovnako iba Torzo a opäť nejakou čudnou komunikáciou medzi okresom, krajom a vedením a predsedom, ktorý teda sluboval niečo, spravím, nejakú zmenu, urobím. Jednoducho to boli aj personálne zlyhania. Ja som už jeden problém naznačil, že sns sa nemôže spoliehať na cudzých žoldnerov. Vy si zoberiete nejakú poslankyňu bašistovú dva mesiace pred voľbami vstúpiť do strany dáma ako veľká posila a dva týždne po prehratých voľbách vám hodí preukaz na stôl a povie, že ja odchádzam. A takýchto príkladov z SDK, UKDH, HZD, Slobodného fóra, ANO, a ja neviem ešte, odkiaľ by ste našli staršie... A viete, čo je na tom najtragickejšie? Že tí členovia, ktorí poctivo makajú na tom okrese, robia nejakú zabíjačku. Robia, robia e, národné dni, robia folklórne festivály, Chodia a lepia plangáty. Zrazu s nimi sa nepočíta. Prvú facku dostali. Ja sa teraz vyjadrím ako člena za členou, pretože túto síti moju povinnosť. Zrazu dostanú facku od predsedu, že váš preukaz je pre mňa nič. Nič neznamená. Pre nejakú funkciu alebo pozíciu v štáte. A zrazu sa vám objavia persóny, ktoré ste prvýkrát vyvideli. A ja som počul, že prvýkrát ich videl aj predseda dokonca.
4: Mhm.
2: Hodinu pred menovaním aby som nepoužil rod, aby to nebolo identifikovateľné, povedzme ministra, ale nehovorím čisto v mužskom rode, povie, že idem sa zoznámiť s budúcim našim ministrom. Kto kto ho tam vlastne nominoval, toho ministra? Keď nie, ani predseda strany, pýtam sa. Dobre, Čiže toto... je nad nami ešte niekto tichý, v pozadí. No, toto
1: chcem teraz povedať, že mne to príde ale ako potom ako cieľaný rozvrat, ako keby strany, že si sa dostal niekam a teraz čo? akože... Lebo ja vnímam jednu vec. Pred voľbami treba zej. Mnoho strán, mnoho tých politikov, teraz nedem menovať, jen, jenko viacerí sa buchali do pras, že teda my sme tí národní, my, ja neviem, pôjdeme po, bojovať za Slovensku a podobne. A keď som sa s nimi, povedzme, rozprával a hovoril však sa, do dokielu spojte... Lebo jednoducho, ako v jednote je síla a keď už tu vravíte, že ste teda tí Slováci, ako byjete, a ja neviem čo, tak sa spojte a choďte dokopy nejakým spôsobom spolu a bude jednoducho lepšie, bude lepšia prieraznosť a podobne. A ja neviem, ako, či mám ja ten pocit, ale ako keby tieto pronárodné síly, keď to mám tak, tak ako vo všeobecnosti povedať, tak ako keby sa nevedeli zhodnúť ani, ani na základnej veci nejakým spôsobom. Však majú tie isté programové kvázi vyhlásenia, tú istú myšlienku a nič. A nechcem teraz akože úplne... Ja si osobne myslím, že pán Danko jednoducho je odkiaľ. Je dobre má financie a tak ďalej. Ako, ako môže rob, robiť predsedu z, z Slovenskej národnej strany niekto, kto osobne pochybujem, že je Slovák, aj keď sa tak môže hrdiť, ale to silne pochybujem. To je môj názor teraz. Takisto, keby bol Slovák, tak uh, by nerobil niektoré lapsusy, ktoré robil i skres uh, vyjadrenia na tú menšinu maďarsku a podobne, lebo ja osobne vnímam, a ja som to tu niekoľkokrát povedal, ja osobne vnímam, ako za zlíhanie to, že ja prídem, povedzme, ja neviem, do obchodu v Štúrove alebo na pošte pri Komárne alebo aj ďalej smerom na Zvolen, Som mal niekoľkokrát tú možnosť ísť a tam sa vám ozve dobrý deň po maďarsky a pýta sa ma, že a čo chcete a podobné veci a ja sa len tak pozerám a hovorím, ako však ste na Slovensku. Tak, ako keby obarená a rozumela, čo lebo to bolo vidno, ale vám nepovede nič. A to isté sa vlastne stáva aj s tými, ja som to s pánom Hrnkom aj riešil, že, že dvojjazyčné tabule, toto tiež niečo, čo je u nás v podstate rar, rarita svojím spôsobom, áno, uznal by som to ja osobne, ale iba, povedzme, pri hranicách, povedzme, nejakých 5, 5 km a v školstve, neviem, či ste počúvali tú predoštú reláciu, ale ja som spomínal, že mám kamarátku, ktorá aj keď je, má narodená aj v Maďarsku, chcela nechávať, ona žije v nedaleko Nových zámkov, Chcela vychovávať, alebo dať do školy detí, do slovenskej školy? Nemohla. Musia o 20 kilometrov ďalej mi spomínala, že je obrovský problém so školou. A keby bol, pán Danko, z môjho pohľadu ten národňar, ako sa tu hrdil, tak toto jednoducho začne nejakým spôsobom riešiť. Poviem
0: Ja by som sa ešte trošku vrátil späť. Aj tu na, e, e, alebo z jednou príčin bolo aj to, e, že e, vlastne... My sme kedysi dávali a nominovali sme na poslancov ľudí z celého Slovenska, členov strany. A tu na, zoberme si len zloženie, to čo si ty povedal, presne tak, zloženie poslaneckého klubu. Tam okrem Tona Hrnka nebol nikto, no a samozrejme Danka, ne, nebol nikto zo SNS? Tá odtiaľ, tá odtiaľ, ten z ten odtiaľ. No a čo tí ľudia mali robiť? Rozumieš ma, jednak aj naša členská základná, ale aj proste voliči. Ja by to som chcel len k tomu doplniť, to si mal pravdu. Tak to, to bolo, bohužiaľ. A ak sa bude v tomto pokračovať, no tak SNS sa nedostane do parlamentu ani o tri alebo štyri volebné obdobia.
2: No, parlamentu. pán redaktor, vy ste od, načali veľmi veľa otázok k tomu zlučovaniu. E, mal som čest, že som v júni cez Inštitút národnej politiky a ešte ďalšie iniciatívy Urobili sme okrúhli stôl národných síl na Devine. No bohužiaľ s neúspechom, pretože zraz zistíte, že v národnom spektre alebo tí ľudia z národného spektra, tí predsedovia sa vôbec nelišia od trebárs Matoviča alebo Kolára alebo Sulíka. Jednoducho spoločným javom je, že on je Alfa alfasamec. Čiže darmo budete apelovať, keď jeho ja a ego stoja nad národným alebo verejným záujom. Takže bohužiaľ bola táto snaha pred voľbami integrovať národné síly, zlúčiť ich, spojiť a buď sa pridať niekomu a naozaj prejsť bránami parlamentu a posilniť tú vlasteneckú proslovenskú politiku za suverenitu a, a, a ochranu slovenských, nie len teda slovenských, ale aj tradičných hodnot. Tu druhú vec, ktorú ste načrtli je, že či... takto. Na Slovensku je politika personalizovaná. Keď sa opýtate bežne ľudí na ulici, nevymenujú vám bežného podpredsedu niektorých stran, ale všetci poznajú predsedu. A podľa predsedu hodnotia celú stranu. Čiže ak je predseda neautentický pre nich, automaticky je neautentická, neuveriteľná, nevoliteľná aj táto strana. To znamená, že politik, líder, predseda musí mať rešpekt. My sme to tu hovorili, keď nedržíte slovo či už volebné sluvy, alebo to, čo ste niekedy povedali, tak ľudia vám prestanú veriť a stratíte rešpekt a rovnako ste pre nich neakceptovateľní. A nakoniec, my sme vždy držali líniu a nebali sme sa ísť do konfliktov. Ja mám pocit, že toto vedenie staro-nové sa fatálne bálo ísť do konfliktov Nevytvorilo, nevytvorilo si žiadnu ani konfliktnú líniu. To vám každý povie, že ak chcete proste zaujať, tak keď ju nemáte, tak si ju jednoducho vytvorte, aby ste získali nejaké asi... Viete to vyjadrenie predsedu, že on kvôli siedmým deťom, ktoré rodičia nevedia dať do školy v Rohovciach, do slovenskej školy, že on si nebude, teda SNSK kvázi, kaziť dobré vzťahy v koalícii s Bugárom, Viete, to nie je 7 detí, 7 kusov, 7 čísiel. To je jednoducho princíp. Princip. To nie je len tých 7 detí v rohovciach, to Dobre, sú ďalšie x desiatky ja, a ja stovky detí na ale slovensku.
1: Principiálne teraz, Ako keby som ja mal byť, nechcem povedať, že na jeho mieste, ale mať tú možnosť, keď už sedím v parlamente, tak dám zákon, že menšina nesmie mať nikoho v parlamente. Teda tým hovorím, že mať maďarskú príslušnosť a sedieť v parlamente a rozhodovať. Ona no, no, to nie ako však od toho tu máme podľa mňa nejaké ministerstva a podobne. A toto je to teraz, že z môjho pohľadu teraz najhoršie je, že keď sa dostane do koalície, povedzme, strana SNS, Maďarská nejaká strana a potom niekto, ja neviem, smer treba hej. Je to normálne? A potom je jasné, že ten, kto má viac, tak vyššia bere. To je, je zase tá druhá vec, ktorú vnímam ja, hej. Ale ako keď chcem byť národný a som slovenská národná strana, tak pán Danko, robím to presne tak, že sa správam Slovensky a bojujem za Slovensko. Môj názor. Ale ako tam je viacej chyb. Tu sa nebavíme len o, to, o tomto, ale je zaujímavé, že napríklad ja vnímam to isté. Jo, jedinou vecou bolo vniesť, teraz budem osobný možno, nejaký poriadok do parlamentu. Bežne, keď sa spýtate niekoho a pozeráte zastupiteľstva res, res, respektíve rokovania vlády, po veci tam sedí 140, nevedem <kým> sa vyjadrovať. A čo si má o tom bežný človek teda myslieť, že oni tam nevedia premyšľať, alebo potom druhá vec, ďalšou vecou bolo, že mať nejaký slob pred parlamentom, a ono, ja nehovorím, je to pekné, ale museli sa dať toľké prachy doslova za ten slob a mať ho vyšší, ako ho má nejaký Orbán?
2: No, Te... Tak slob mi vádí najmenej, alebo no prekáža. Hej, hej, no, ale, ale to, to bolo v tých obdobiach, v tej
1: súvislosti, keď to tak zoberiete, ak to je. my sme svo... tiež
2: objektívne, my sme tiež stavali napríklad Dvojkriže, m- niekoľko, možno až desiatok sme postavili a dosť ja, monumentálne. Ja si
1: pamätám dokonca aj ten trianonský slob, ktorý potom vám rozbili, že som tam to točiť.
2: Áno, boli sme tyže... aj <laughs> slávnostne <laughs> sme sa nebali ísť <laughs> do hej. levovej uh, maďarskej jamy a kričali nám tam, že Žilinčania, čo tu robíte, že mazajte domov, to. je toto vidím tiež ako,
1: hej, Ale toto vidím ako, že tiež, ako my, my, sme, my sme neboli tí, ktorí z môjho pohľadu vždy nejakým spôsobom roz, rozvierali tie vášne dole. Podľa mňa nie. Ako však my sme vždy reagovali na, na to, čo sa dialo Však v uh, nám doteraz nemôžu zabudnúť veľa vecí a my tak, sa len bránime. Podľa však mňa. to povedal Nasečen, že my áno. sme len reagovali. No, ale ja, máme...
2: ja vám poviem takto, že mm, etnický problém zvnútra, je samozrejme stále akutný. Ak si niekto myslel za posledné 4 roky, že pokiaľ dáme Bugára do, do vlády, tak nič sa neudeje, nie je to pravda. Naopak Maďari dosiahli jeden z najväčších úspechov a to je samostatné financovanie kultúry vo fonde, ktorý musí mať zo zákona najmenej 8 miliónov eur. Čiže vyčerpáte milión, ďalší tam musíte doplniť. Vyčerpáte 5. Ďalší tam musí. V podstate nekonečná kasička na financovanie maďarskej kultúry a tá maďarská kultúra je samozrejme naviazaná silno na irdentizmus, na príslušnosť k Budapešti, e, z Dunaja. Čiže e, to je jedna vec, že potvrdilo sa, že netreba hádzať e, maďarskú kartu niekde do ad acta, niekde, niekde preč, pretože máme tu na stole požiadavku na autonómie. Ja sa čudujem, že prvé vyjadrenie posňame bolo predsedu, a to, to hovorím na margo tej uveriteľnosti, viete, lebo vy, keď niečo hovoríte, tak e, politici si veľakrát neuvedomujú aj hodnovernosť svojej osoby a mená, že či je to autentické to, čo hovoríš, či mi to teda pasuje, hej? A zrazu no zvolený čerstvý znova predseda Andrej Danko povie, že tak autonómiu nám tu nikto nebude akože e, stávať a nikto tu nebude o tom hovoriť. No ale veď 4 roky sns ani ť ani MKEF neurobila na utlmenie tých problémov, ako napríklad na južnom Slovensku, mm. že deti Slovákov, ktorí sa tam pristahovali častokrát, áno, pretože tie satelitné mestečka okolo Bratislavy jednoducho, to je realita. V Bratislave niekde bývať v rodinných domoch pre bežných ľudí, tak idú do tých satelitných mestečiek a tie sú prevažne tu na Južnom Slovensku a zrazu čo máme mm, opačný problém, že niekto chce asimilovať slovenské deti, lebo vy, a pokiaľ chcete nejaká mamička alebo mladá rodina si chce zarobiť na tú hypotéku, tak logicky otec aj matka musia ísť do práce a logicky musia to dieťa dať do školky. A čo povedia? No tak keď už nie je inde, no tak ho dáme asi do tej maďarskej školky, veď to je niečo neúnosné a toto sns zanedbala a rovnako sme nestihli vlak globalizácie, to znamená ich trendov odnárodňovania. Nezastihli sme napríklad e, rozvratnú činnosť ideológií, ako je genderizmus, multikulturalizmus. Ja som šokovaný, že v roku 2016 sa dostalo do školských nejakých osnov alebo dokonca zákona e, vyučovanie alebo akceptovanie LGBTI problematiky. Ja keď som sa s pani ministerkou rozprával, teda všetko, čo je malá, ale zrejme tiež mala nejaké mantinely, ktoré nevedela prekročiť, tak hovorila sama, že pre môj, áno, mne tu každý týždeň klope, nejaká mimovládka a, a nosia mi tu elaboraty a, a dožadujú sa, aby, aby indoktrinovali deti s rôznymi tými zvrátenými experimentami, tak som aj dal do ruky analýzu inštitútu, nech sa páči, môžete to použiť, žiaľ bohu, tie sa nič neudialo, čiže my sme, dá sa povedať, že stratili vlak 4 roky. Za tieto 4 roky, čo si dala aj Matovičová vláda, niektoré promaďarské, proetnické, promenšinové, ďalšie vízie uskutočniteľnosti, tak to už stratíme 8 rokov. A ja sa obávam, že aj keby prišli nejaké národné sily, či už v riadných alebo predčasných voľbách k moci, a chceli by zvrátiť tieto zvrátenosti, tak opäť sa ozve Brusel a ja neviem ešte kdo, Svetová galaktická rada, a povedia, že status quo vy už nemôžete siahať na tú maďarsku salámu, lebo tá už je pekne nakrajano. To mám chápať, momentik,
1: to mám chápať akože tak, že Brusel tie slovenské, alebo nie, to sa ne, nejedná sa asi len o slovenské, to sa môže jednať aj v iných štát, štátoch, ale tie strany, ktoré sú národné, to znamená, že majú pre Brusel nejakú stopku pro, problém? Alebo ako, lebo však Brusel sám hovorí...
2: Nie, pre na, národné strany akákoľvek národná strana je pre Brusel červený súkot, ale tak, naopak. Tak, tak, tak. Etnická strana, uh-huh. či už nejaká rómska alebo nejaká iná, samozrejme, alebo Kosovská, alebo ja neviem, kde inde, tak áno.
1: Ale teraz je... hovoríte vlastne, že tým pádom vlastne, ako keby my to národné máme odovzdať, kde si...
2: Ale veď vítajte v globalizácii.
1: No veď ako ja to viem, ale teraz ste to povedali ako na plné ústa, že jednoducho nejakým áno, spôsobom... Áno, my sme sa
2: vzdali. My sme, my sme, my sme sa de facto vzdali. Ano? My sme túto vojnu momentálne vzdali a Česť Matice Slovenskej.
1: No a to som si... No ja som tu Maticu, Ja som to mal tak v hlave, ja som dnes si započul a neviem, či je to pravda. Skúste mi oponovať, že niekto chce Maticu Slovensku ako takú zrušiť.
2: No nová ministerka. Kultúr, Dobre ktorý... som to? Uh, no, uh, zlikvidovať ju
0: finančne. Zručiť, ale fi, finančne, presne tak, cez, cez financie, presne tak.
1: Tak to si vlastne ja no, no ja si myslím, vlastne.
2: že... Mariam, prepač, áno. Ja si myslím, že môže dôjsť... Uh, k znefunkčneniu Matice Slovenskej druhýkrát, pretože prvýkrát sa to podarilo ministrovi kultúry Kňažkovi v, 2000, v roku 2000, keď odobral Matici Slovenskej tie tradičné inštitúcie a inštitúty, ako je napríklad Knižnica národná, ako bol dom, ako bol archív. Jednoducho prešlo to pod správu Národnej knižnice, ale pod správu teda Ministerstva, Ministerstva Kultúry, tým pádom zobrali aj financovanie matici. a teraz je veľký úbytok aj historikov v historickom ústave, pretože ten historický ústav, ktorý si platíme z našich vlastných daní, ktorý funguje na tzv. Slovenskej akadémii vied, ktorá mimochodom ešte s privlastkom a umenie vznikla práve za toho zlého slovenského štátu, tak to nie je slovenský historický ústav. Tam vymýšľajú rôzne teórie v neprospech autenticity, autochtónnosti obyvateľstva slovenské, slovenského e, národa. Áno. Áno. Čiže e, tu sme tiež možno pustili pustili e, dole vodou veľmi dôležitú tému, pretože ministerstvo má no, či... istý vplyv ale aj poslanci na fungovanie, možno že cez nastavenie zákona. Slovenskej akadémie, vie. myslím, že tam sa riešili len nejaké statusy budovy, ale opäť, čo budem riešiť budovu, pre mňa ako národňa Araja je prioritný obsah. To, čo vychádza. Uh, malá poznámka. K tému výročiu Trianonu. Maďarská vláda 4 roky predtým schválila rozpočet, myslím, že 200 miliónov forintov pre 15 profesionálnych historikov ktorí mali pripravovať práve to z tej výročie a vydať x kníh, publikácií, filmov, dokumentov, prednášok a to všetko aj v anglickom jazyku, čiže oni to distribujú aj do zahraničia a spochybňujú napríklad de facto existenciu súverenej samostatnej Slovenskej republiky, pretože podľa ich ústavy, tej, ktorú my sme si dovolili kritizovať a dali sme k tomu aj stanovisko Národnej rady, tam bol vtedy minister Zurinda, ktorý opravil síce tú našu verziu, ale niečo, niečo je na stole. Tak podľa tej maďarskej ústavy vlastne ona neuznáva tzv. ústavy neslobody a nadvezuje na tú ústavu z roku 1920. A ešte tú historickú z Maďarského kráľovstva. To znamená, pýtam sa, neplatí, neplatia, uh, neplatí teda Trianonská mierová dohoda po Prvej svetovej vojne? Tým pádom neuznávajú ani Štrbské protokoly z roku 1947, čiže usporiadanie v rámci slovensko-maďarských vzťahov definitívne e, týmito Štrbskými protokolmi, teda výsledky po druhej svetovej vojne, čo neuznávajú zmluvu Gabčikovo-Nadžmároš, neuznávajú z nich samostatnej církevnej provincie, neuznávajú základnú medzištátnu dohodu, ktorú predkladal Mečar v roku 1995 aj s tým dodatkom kontroverzným 1201, o kolektívnych právach a tak ďalej. Môžem sa teda pýtať, že vlastne náš maďarský sused spochybňuje systematicky uh, to, že my sme tu doma, že vôbec máme nejaký štát a najnovšie sa čudiem, že, že sns si nevšimla za posledné 4 roky a tvrdia, že Bela Bugare je super chlap, že žiadnu autonómiu nerozprával. Prečo ste si nepozreli, pýtam sa, tzv. Memorandum spolunažívania, ktoré v roku 2016 e, začal tvoriť Most HIT. A máte tam napríklad e, požiadavku na vytvorenie samostatných symbolov, zástavy a znaku, akéhosi dolno zemského, felvideckého územia, čiže, čiže južného Slovenska. A to akože
1: platí ešte stále. Jasné, si ja je...
2: kliknite si na stránku Mostu HIT Hit a, a tam to nájdete. A tam je viacero vecí, ktoré hovoria, že o identite nazývajú sa nie maďarská menšina, ale maďarské národné spoločenstvo, alebo že maďari na Slovensku. Na
0: Slovensku
2: no veď, mm, tu sú predstav, je tu majoritný slovenský národa, sú tu rovnocení príslušnosti 13, myslím, národností a etnických skupín. Prečo? No ale posilino to aj predseda Dánko, SNS. Keď bol vo Vatikáne s Bugárom, tak e, neviem si predstaviť, prečo požiadal pápeža o požehnanie, citujem, pre Slovákov, Maďarov a ďalšie e, národnostné menšiny. Ako my sme, tu sú na Slovensku dva rovnocené štátotvorné národy, proste Pože tam, pože na ne pre Slovákov a ostatné menšiny žijúce na Slovensku. A toto som, áno, toto maďarok. som chcel
1: vlastne poznamenať, že tá maďarská menšina je ako keby nad zvýšok a oni sú tiež vlastne sú pri hraniciach Poliaci, Rusiny a podobne, že akože t-
2: nechápem. Ale na toto sme mali reagovať. Viete, toto keby no. videli voliči že aspoň je tu nejaká snaha. Lenže
1: v tých debatách, no. v tých televíziách to všetko ja, ja, ja. Dobre, dáme si jednu takú krátšiu pesničku. Milí poslucháči, vy sa ešte môžete zapojiť do studia za Vinaš, slobodný a prípadne telefonovať 0951485385, to je telefónne číslo 8 k nám do štúdia v Bratislave. No a pokiaľ túto naši alebo moji hostia budú vedieť, tak vám odpovedia. My sa vám ozveme po pesničke. Slow slovenská pesnička. Pán Rafaj povedal, že sa mu, uh, myslím, že veľmi páči, že to je taká srdcovka, čo hovoríte na to. Lebo ako, uh, ja som povedal, že v tom filme sa mi to zasa s tým klipom moc tako, že nie. Ja by som si tam vedel predstavať hory, lesy, presne o čom spieva. Ale
2: keď to počúvate uchom, a pesničky ano. sa majú počúvať uchom, pretože videoklipy to je taká halivúčtina, alebo neviem, ako by som to nazval, Sony, neviem, Experiment a ďalších tých nahrávacích ale. Pokiaľ ju počúvate uchom, tak ide rovno do srdca a mám úžasnú emociu a bodaj by takýchto pesničiek s emóciami na pozitívne vlastenectvo bolo čo najviac a bodaj by politici prijali aj kvóty pre hranie slovenského pôvodného folklóru, pretože ja som to teraz Marošovi Andelovi, ktorý tu so mnou sedí, hovoril, že už si ani nepamätám kedy som v slovenskom rozhlase, teda v jednotke, Folk, áno, áno. počul folklór, a to keď čoferujem a šoferujem dosť, tak pravidelne počúvam len slovenský rozhlas. To je, jednoducho to je tragédia. Máme síce, máme síce tie kvóty pre slovenskú... Mimochodom, robilo sa to v mojej obyvačke s Maťom Ďurindom, 30%. Ale veľa kvoty. toto
1: teraz by som vám povedal, že... Ja viem, ja, viem, ja viem. Tým tým, Kvalita Áno, toto ano, som chcel presne dole,
2: lebo oni tam doplnili totiž aj tých nových interpretov bez toho, že by to prešlo nejakou kvalitou, mhm. nejakým sitom, nejakou súťažou. Máme tam jednoducho príliš veľa... A ja si myslím, že v pozadí sú aj lobisti, ktorí pretláčajú tie svoje ano, tí koniky
1: Bejme, ako aby sa stali z nich tie... <laughs> Dobre, Ale... skúsme uh, máme nejakého poslucháča na linke Počujeme sa? Áno, počujeme sa, počúvate cez telefón. Uh, kto volá? Volá
5: uh, Dušan Schmatmer bývalý podpredseda Slovenskej národnej strany
1: <laughs> Pozdravujem vás Zdravím žadušan. A ja ťa zravím. Ahoj.
5: ahoj, ahoj Maroško. Ahoj.
1: No hovorte, máte nejakú otázku? Alebo sa chcete len Viete, tak Ja Nemám
5: otázku. Chcel by som reagovať na tú reláciu prežijem SNS pod vedením Andreja Danka. Len v krátkosti by som chcel povedať svoj názor. Viete, myslím si, že strana nemá len prežívať, ale má riešiť problémy Národa a zvlášť je to veľmi dôležité pre národnú stranu, ako je Slovenská národná strana. Ale že viete, ono je ťažko, aby prežívala, keď stráca stále voličov. A stráca voličov preto, alebo ako môžu národniári voliť Slovenskú národnú stranu, keď tanko bez mihnutia oka ide do kolaborácie s Belom Bugárom, ktorý za celý tých 4 rokov, keď bol spolu so Slovenskou národnou vo vláde, spravil veľa záležitostí pre Maďarov na južnom Slovensku. Ste o tom hovorili, sú to sú to jednak tabule na staniciach. Sú to záležitosti školstva, keď sa e, ľudia v niektorých obciach trápia s tým, že deti nemôžu dať do e, slovenskej školy na slovenskom území. Veď je to hrúza. No a je veľmi dôležité to povedať aj, že čo sa vlastne udialo na sneme. Viete, ten snem mi pripadal tak, že bol vlastne snemom pre potvrdenie tanka, aby mohl ďalšie do konca volebného obdobia míňat finančné proskytky, které dostala Slovenská národná strana v posledním volebním období, alebo v posledných voľbách. No a chtěl bych som apelovať na tých 88 delegátov snemu kteří si neuvedomují, že vlastně oni pripravili pre Danka možnosť, aby mimo všetky ostatné peniaze, ktoré ešte Slovenská národná strana má, ale aby, boli, aby bola Slovenská národná strana znova zvolená, je potrebné, aby nevolili len 88 delegácií, ale je, my musíme získať voličov z radov našich občanov ktorí už v dlhú dobu hovoria, že nie je možné, aby sa národná strana chovala tak, ako sa chovala za posledné, v poslednom volebnom období za posledné 4 roky. No a myslím si, že naozaj teraz je posledná šanca, aby sme porozmýšľali nad tým, ako túto záležitosť vyriešiť. Lebo ak to zostane v tejto polohe, ako je to teraz, tak naozaj bolo, že potom sa stať to, čo bolo napísané v tomto článku, ale lepšie povedané v tejto relácii, že Slovenská národná strana pod vedením Andreja Danka nemusí prežiť. Je potrebné, aby sa Zišli ľudia, ktorí naozaj na Slovenskej národnej strane záleží, vybrali spomedzi seba človeka, ktorý bude, ktorý bude pre občanov znamenať symbol čestnosti a toho, že sa bude dať na ňou spolahnúť, aby, aby Slovenská národná strana bola znova volená do, do parlamentu. Myslím si, že by bolo hada dobré, keby sme sa stretli viacerí zakladajúci alebo starí členovia Slovenskej národnej strany, spravili analýzu toho, aký je spôsobom sa dostať z tejto naozaj veľmi zlej situácii a aby sme sa pokúsili už naozaj v poslednej chvíli pripraviť tú Slovenskú národnú stranu aj s funkcionármi vrcholovými, čiže s novým predsedníctvom, aby sme dali dôvod občanom Slovenskej republiky, Slovákom, voliť Slovenskú národnú stranu. Mhm. Zhruba toľko.
1: Ja neviem, možno od, od, otázka, uh, ak by sa toto neuskutočnilo Vy ako zakladajúci člen, čo si myslíte, teda má šancu, lebo to je tá otázka, to je tá relácia, alebo respektíve ten názov tej relácie, ktorú vlastne dneska, alebo tá téma, ktorú vlastne dneska riešime, prežije Slovenská národná strana s Andreom Dankom? Ja zatiaľ, čo som tu pochopil, tak si dovolím tvrdiť, že na 90% nie. Čo si myslíte vy?
5: Prežite s jedným percentom? Ale s menej ako jedným percentom voličov, ktorí by nás volili, asi kažko. To nie je len, nie je len záležitosť prejšťa. To je záležitosť, aby tá slovenská národná strana bola naozaj platnou národnou stranou, lebo bez toho, aby mala vplyv na dianie, politické dianie v republike, to nestojí ne, ne za nič.
1: Dobre, mám ešte možno, že druhú otázku, ako v prípade teda, že sa dajme tomu teoreticky udeje, alebo sa niektorí tí, tí členovia spamätajú a začnú s tým niečo robiť, možno otázka čo do budúcna, že ak sa to podarí nejakým spôsobom zvrátiť, čo by ste povedzme ako vy návrhovali e, v rámci tých zmien? Viete, e, obidvaja
5: kolegovia vedia, že vlastne po rozdelení Slovenskej národnej strany na tú časť, ktorej predstala Malikova a na pravú Slovensku národnú stranu, ktorú nedol Jana Slota, som ja dal dokopy obidvoch. Čiže my teda sme sa stretli u Jana Slotu na radnici Žiline a po vytvorení novej jednotnej Slovenskej národnej strany sme uh, v ďalších voľbách, to bolo v 2006, uh, šestom, sme mali 20 poslancov. Ja verím tomu, že keď uh, sa zmení situácia tak, že funkcionári, okresní predsedovia, krajskí predsedovia budú ľudia, ktorým naozaj záleží na národe, ktorým naozaj záleží na tom, aby sa aj v Slovenskej národnej strane dialo všetko čestne, takže dokážeme, dokážeme dať dokopy dostatok voličov, aby v ďalších voľbách bola Slovenská národná strana platná pre prípadný pre prípadnú,
2: pre prípadnú vstup do vlády. Hm, No, Tušan, ja si myslím, ak môžem zareagovať, že realita je taká, že z SNS už odišlo niekoľko vln kvalitných ľudí, ktorí stratili členstvo alebo oni z nejakého dôvodu prišli a to zdravé jadro posledné, už asi možno, že len to jadierko, momentálne tiež zvažuje iné možnosti alebo posilnenie iných politických uh, subjektov, ktoré budú uveriteľnejšie alebo perspektívnejšie a to vlastne znemožňuje tú reformu alebo nejakú tú malú revolúciu vo vnútri strany, hoci naozaj strana by mala patriť členom a vlastne len členovia z môžu vyvolať tlak a posledná šanca, myslím, že je na tzv budúcom mimoriadnom sneme, kde sa majú novelizovať stanovy, pretože dušám vie, že stanovy SNS, tak ako boli teraz zošorobované, tak uh, tie vlastne zabetonovavajú predsedu uh, v sedle. Takisto pokiaľ bude predseda uh, ten, kto bude mať kľúčové slovo pri menovaní a nie pri voľbe krajských predsedov, okresných predsedov, pokiaľ bude môcť zrušiť akékoľvek uznesenie na akejkoľvek úrovni pod sebou, tak k takejto, takémuto ozdraveniu ťažko môže dôjsť. Takže teraz je to naozaj na každom statočnom základnom členovi SNS, aby našiel odvahu, tak ako to bolo aj v minulosti, a aby sa začal v zmysle nejakých svojich práv dožadovať dožadovať nápravy a dožadovať zmeny a nebal sa ísť proti tým funkcionárom, ktorí napríklad zradili jeho názor. Čiže v prvom rade na najbližšom stretnutí nejakom výročnej schôdzi pýtať sa, patril si medzi 88 zradcov a kolaborantov alebo ako si hlasoval. Toto je jediné riešenie, ktoré ja momentálne vidím. No alebo potom ešte jedno riešenie,
5: ktoré je už naozaj to úplne posledné a ktoré by som nerád realizoval vytvoriť paralelnú slovenskú národnú stranu. Duško... Žiadom, to by bolo veľmi ťažké.
0: Duško, máš pravdu, áno? ale uh, urobiť to, čo je zvykom uh, vo ispelých, hovorí sa tomu v demokraciách, uh, proste vo vnútri strany vytvoriť frakciu... Tá frakcia je, e, sa vytvára z členov strany, majú právo byť ako, ako frakcia a členovia strany financovaní, majú pravo e, zúčastnovať sa tlačových konferencií, tlačových besied. E, čiže toto by podľa mňa bol, lebo vieš, už sme to tu raz mali, Pravá SNS a táto SNS, ako si povedal pán bol zaplať, pamätám si to, že si to dal dohromady. Jedna mala 3,6, druhá 3,5, keby sme boli vo, ostali spolu, sme v parlamente. Čiže vo vnútri vyvíjať, lebo e, tých strán včeliakých bohužiaľ aj čo sa tvária byť národné, no to nemajú tradíciu, nemajú za sebou výsledky. My sme prešli a prechádzame stálym nejakým burlivým rozvojom. Čiže to, táto myšlienka je dobrá. Ano, počúvam ťa
5: má spravdu. Ja verím, že aj táto relácia zobudí trocha niektorých tých členov slovenskej národnej strany a že sa začnú pýtať. Samozrejme, že nebolo by, neboli by dobré, keby sa stalo to, že teraz všetci odjdeme preč, lebo už je to na nič. Slovenská národná strana sa rúti niekde do záuby, Každá alternatíva je dôležitá. Každá alternatíva, každú alternatívu treba využiť a skúsiť, aby sme znova e, dostali tú slovenskú národnú stranu tam, kde by mala byť.
0: Duško, pamätáš si, keď sme chodili po hore hrony po tých jednotlivých dedinách, aké to bolo krásne, aké to bolo nádherné, pravidelné, e, e, sme chodili na Kráľovú holu. Tí ľudia nás doslova ľúbili. Toto skúsme urobiť, ja, ja si myslím, a budeme tak úprimne chodiť, ako sme chodili. Isté mali sme 40, teraz ja mám 70, ale tí, takto sa oslovujú a získavajú ľudia. Pamätáš si, vatry zvrchovanosti. No toto, tým sme zaujali. No dnes, ja sa nečudujem, že ľudia odchádzajú zo SNS.
5: Nič no ja sa, sa nerobí. Toľko ja iba sa tomu. toho, čo, čo počúvam od niektorých členov aj funkcionárov že kývajú rukou na to a hovoria kašľak na to, to už nemá zmysel, lebo tá situácia je tak zlá že sa s toho nemôžeme dostať ale ja tomu neverím ja, ja verím tomu, že sa nájdú ľudia, ktorí eh, to pozdvihnú a začnú znova pracovať začnú znova získavať nových členov
2: uh, Dušan, opravím sa, ale ja som ako priamy účastník snemu po 8 rokoch zažil veľký šok v kvalitatívnom, morálnom nastavení toho, čo momentálne reprezentuje SNS. Ako prvý to otvorene povedal, myslím, po voľbách doktor Štefan Zelník, podpredseda, ktorý položil aj funkciu, aj členský preukaz. O tomto začali hovoriť samozrejme ďalší. Takže tá kvalita tým odchodom čestných pôvodných členov zapálených vlastencov neustále klesa a tým pádom pri moci udržiava tých, ktorí sú tam len zo zišných dôvodov alebo len zo stranických, pretože stranu berú ako nejaký prostriedok na realizáciu sa pochodu k moci. Existuje no, ale... ešte aj vonkajšie riešenie. Poviem tak, že Božia ruka s názvom dobytkár, alebo generálna prokuratúra, čiže je právna cesta. A potom je to cesta integrácie, pretože ja si myslím, že momentálne je to tak zdecimované, nielen v sns ale aj v národných silách, že bez uh, spájania sa uh, viacerých národných subjektov uh, nemajú šancu v najbližších uh, voľbách národnej sily, ale tam je predpoklad, a to je dôležité, aby si to uvedomili nielen členovia SNS, ale aj členovia tých iných politických subjektoch, že na čele s alfasancami nikdy k nejakej integrácii nedôjde. Tak, ako nedošlo k integrácii SNS a vlasti, hoci Danko a Štefan Harabín sedeli spolu za okrúhnym stolom predsedu parlamentu vtedy ešte a nedohodli sa. Takže Buď si toto jednoducho ľudia uvedomia, buď si nalejeme čisté víno a pôjdeme opäť s pravdou a dôrazne na trh, alebo jednoducho to sa pochová a vznikne, vznikne tu niečo nové, iné, prídu napríklad noví ľudia, alebo s novými, sviežimi ideami, ktoré budú dokázať prilákať aj mladú generáciu, ktorá chce, aby žili v štáte, ktorý bude suverénny, na ktorý budú hrdí v zahraničí a ktorý budú riadiť skutoční vlastenci a nie nejakí zapredanci alebo falošní proroci. Takže tých to, modelových je to, situácií je veľa. Ja sám som zvedavý, že ako to pôjde, ale hovorím kľúčovým bodom bude ten snem, čo sa týka SNS-ky. Ja chcem len povedať, že vývoj nespí Či SNS zareaguje, alebo nie, to je krúta pravda, ale jednoducho takto je to aj vo firmách, v trhovom mechanizme, v zamestnaní všade. Jednoducho pozrieme sa, posilňuje sa tu KDŽP, majú už nejakých troch, štyroch poslancov v parlamente, národná koalícia, tam sa dejú nejaké nové zmeny, možno, že sa tam dostane dokonca za poslankyňu ich bývalá predsednička a ďalšie subjekty takisto nespia. Už som počul opäť o nejakej integrácii. Peter Švedz, ktorý sa usiloval tiež o nejakú tú nomináciu, uvažuje o nejak prevzati ďalšieho subjektu. Jednoducho toto, ak si hari vesménske neuvedomia tak zrazu zistia, že stoja na peróne a vlak ide ďalej a kývajú im do vidopo.
5: Však je len dobré, že táto relácia bola nakoniec aj to, že si povedal tieto alternatívy, ktoré sú možné a myslím si, že by bola asi dobre, keby sme sa stretli možno menšia skupina ľudí, ktorá by spravila taký brainstorming a vybrala tú najlepšiu alternatívu, ktorá by bola aj schodná a pritom aj úspešná.
1: Dobre. Ja vám veľmi pekne ďakujem za telefonát, dáme ešte teda priestor iným. Majte sa krásne a želám krásny zvyšok dňa. Dovidenia. Do Dovidenia. Vý... Do no, Skúsim sa venovať aj jednému takú mail, píše nám jeden taký taký rozhorčený skôr, poslucháč, že páni, je mi, je mi z vás zle. Veď sa má tak, že kým bola SNS vo vláde, tak boli všetci členovia z tejto strany ticho. Žiadne protesty, žiadna kritika, nič. A keby bola SNS vo vláde dnes, tak by boli všetci, vrátane vás, ticho, aj naďalej. Hrdinovia, ste mali byť pred voľbami, teraz je už neskoro... Mohli ste ísť s Harabínou, mohli ste ísť e, kandidovať z e, SNS, možností bolo dosť. Vy ste vybrali Danka a tak ste aj dopadli. V súčasnosti je všetko, čo má na čele nálepku SNS pre mňa úplne nevoliteľné. Dávam rozumné nie, a nie som sám. To písal, to písal, to písal
2: Peter. No, Peter má zrejme pravdu, o, áno, je to, je to krúta pravda, ale väčšinou spoločnosti alebo organizácie reagujú na konkrétnu situáciu. Keď e, máte hokejový zápas a e, mužstvo utrpí debakel, de tak čo sa stane prvé? Povedia, no musíme vymeniť trénera, e, prípadne vymeníme nejakých kľúčových hráčov, pretože e, nevedia dávať góly alebo nevedia e, robiť obranu. Takže to je úplne logické, že e, čakáte na výsledok a veríte, dúfate, e, že napriek teda tým indiciám, ktoré v tom čase máte, sa to stane. Keby sa toto stalo pred voľbami, no tak prvé, čo uh, urobí uh, emeritný predseda je, že obviní vás, uh-huh. že to nie kvôli nemu, nie kvôli ďalším podpredsedom, nie kvôli poslancom a predsedníctvu, ale kvôli vám, zradcom a tak ďalej, vy ste rozbili stranu. Takže viete, to ste medzi dvomi blínskymi kameňmi. Pozitívne na tejto relácii aj na tých vašich uh, reakciách je to, že hľadáme spolu nejaké východisko aj s posluchačmi, aj s členmi SNS, pretože ja poviem, ja som tu teraz ako radový člen a oslovujem predovšetkým radových členov, ktorí nemajú inú možnosť, možno len akci nás naladili, našli a počúvajú nás. A vlastne môžu takto spoločne, virtuálne, online diskutovať o situácii v SNS, pretože spätný tok v našej strane momentálne neexistuje.
0: Máme posluchača. Ja by som ešte chcel reagovať na pána Petra. V podstate máte aj, nemáte pravdu. Som zakladateľ Slovenskej národnej strany. Ja som sa v poslednej dobe vôbec neangažoval. Som obyčajný radový člen a roky rokúce som sa teda neangažoval. A poviem vám pravdu, ale angažoval som sa v tom, že som verejne skritizoval Danka jemu, jeho pria, priamo do oči. Že som som napríklad v parlamentných listoch ho kritizoval. No proste v každom médiu, kde som dostal priestor, som poukazoval na jeho, proste ako sa povie, jednoducho slabosti, nemorálnosť, proste neschopnosť a nejaké také skutočne len pre seba, pre seba a pre seba. Hej, takže len toľko, že v podstate niečo máte pravdu, ale nie všetci sme
1: niekomu, kde si liezli. Dobre, máme telefonát, poprosím, vidím, že volá Peťo z námestová, Peťo, otázku ťa poprosím.
3: Jasne, jasne, taká poznámka najprv, bude otázka, samozrejme, len takú poznámku mám pani Zuzane z Bratislavy, čo stali u trápy, že ja, ja vyvolávam a ono sa nezapája. sa zapájal. Ja som není sponzoring, lebo... Ja
1: Peťo, No,
3: jasné. Dobre, ja som otázka, prispívateľ, lebo... Prispívateľ. Dobre, no, pečo, a bude otázka. Bude otázka, jasné. Takto. Pani, ja to, ja neviem, ja som tiež akože slovenský patriot, ale vy sa len stále vyhovorate, kto nebol, odkedy ide, v ktorej strane... Jaké, jaké sú tieto strany hlúpe, aké sú, okradajú. Pán Rafa, Rafa, ja sa vás pýtam, vy ste boli aj za slotu, aj za všetko, a, a bo, ste mu služobničko robili, ako aj pán Hrnko Dankovi posledne, v, tých, v, to, v tomto parlamente, hej? A teraz vidno, že aha, Danko sa naraz, za, ešte za slotu vykrikoval na toho Bugara, že, že mu tam vošiel ten Hrnčiar z Martina, čo, zhradca, zhrad, vošiel zhrad, do Maďaru, z Maďarmi nikdy. Do, Danko vošiel do koalície, áno. A teraz, nakoniec, vidíte, ako to dopadlo. sa všetkých tých okresných kúpil. Jednoducho si ich kúpil v miesta, pán Danko, tým okresným predsedom a krajským a, a také funkcie im nasľuboval. A potom pán Hrnko takto dopadol. To, Neviem, peťo. ja si myslím, že takto otázka bude, jasné. Ja si edy. myslím, že...
1: No, za chvíľku, za chvíľku Nie, bude. za chvíľku, má, máme 15 minút, takže prosím ťa... Dobre,
3: dobre, tak dáme otázku. Ešte som chcel pánovi Švedcovi niečo povedať, že možno, že by bol z, to, z tú stranu... Liťa.
1: Peťo, Môžu... Peťo, otázku.
3: No, otázka, otázka. Takto. Uh, čo si myslíte? Uh, pán Culík chce teraz... Uh, odluku cirkvi od štátu. Nebolo by dobré, aby sa politické strany odlúčili od štátu, zrobiť odluku politických strán od štátu. Aby ste si sami žili a sami platili tie odvody z našich daní, sami, sami tie strany, lebo ste doteraz nič nezrobili, bohužiaľ nič. Nič ste nezrobili, ani jedna strana, Dobre. Dobre. ani jedna vláda.
1: Peťo, ďakujem, moc... No, takže, Peťo sa zasa trošku vyrozprával, na jednej strane ho chápem, na druhej strane ako tie otázky bym naozaj mohol voliť stručnejšie. Dobre, skúsme teda toto, že... ale to asi možné nie je, lebo predsa len politická strana ona investuje na začiatku niečo do propagácie a nejakým spôsobom sa aj to vráti. To je asi zrejme, asi jasné. Tam asi nie je povedať k tomu. Že...
2: nebudem budem možno nepopulárny, ale byť za populistu je možno horšie ako byť pravdivý. Aha. Takže máte dva modely ako máte v Amerike, že sponzory, teda ten negatívny jav, ktorému dnes čelíme, že nejaký oligarcha zistíte z rôznych takých dohodených zákaziek väčšinou, sponzoruje konkrétneho politika alebo konkrétne politické strany a potom zrazu tu máme predražené zákazky, okradanie štátu a proti tomu sa všetci buríme. Alebo teda máte systém, že štát z verejných zdrojov vyčlení isté peniaze pre politické strany, ale za tvrdého predpokladu, že žiadne bočaky tam nebudú. Že buď si teda požičia tá strana a bude ručiť nejakým svojim majetkom, osobným alebo kolektívne. Ale bohužiaľ, toto sa nedeje. Mnoho strany si žijú v luxuse. Čiže ja by som skôr dal taký kompromisný návrh. Všetci máme jeden žalúdok, takže ťažko niekto zje 200 kilogramov a predtiem mu poviete, že no ty si malý, tebe dáme len pol kila niečoho denne, takže každému rovnako, každej politickej strane rovnaký diel, pretože stačí vám jedna sekretárka, jeden hovorca, jeden vodič a ja neviem ešte, aké technické zázemie. Možno, že keby sa urobil tu nám v poriadok, že by strany nesúťažili aj o tie eurá za každý za každý hlas, že by vlastne tu bola tá rovnosť, pretože v ústave máme, že všetci sú si sú si rovní, ale vidíme, že, ja neviem, taká veľká strana získa 28 miliónov, ako teraz Matovič, hej? a tá posledná, ja neviem, žije z nejakých 3 miliónov. Tak jasnačka, že keď máte 28 miliónov, a ešte okrem toho strana, ktorá má 4,5 člena, neviete, kde to dajú, čiže skôr väčšiu verejnú kontrolu tých financií a tvrdý postih napríklad zákaz verejného angažovania sa v akejkoľvek verejnej funkcii, pokiaľ si štatutár, alebo po nejakú úroveň, predseda, podpredseda, predsedníctvo, pokiaľ sa tam nájde nejaká finančná nezrovnalosť, doživotný zákaz spôsobenia, tak ako keď lekár pochybí, mhm. môžete mu... Ale
1: toto by bola dosť dobrá, ...zakázať, dosluna, zakázať ako, výkon áno, činnosti, čiže
2: áno. áno, pokiaľ nie je sekera, tak e, bude to skúšať každý. No. A čo sa týka tej otázky na moje telo, ja som v a zažil som uh, Morica, Prokeša, Černáka, Belosovovú, Slotu, aj Danka. Hej. Ale nikdy som nemal pocit, že by som uh, niekomu robil podrštačku. prepačte, bol som predseda klubu a musíte komunikovať s predsedom strany, ktorý chodí na koaličné rokovania a musíte vedľa neho sedieť, to si pozrite aj v parlamente, ako je zasadací poriadok, že všetci predsedovia sedia vedľa kľúčových osôb, ktoré ich informujú o tom, čo sa vlastne v parlamente deje. Takže e, skúste skôr hľadať nejaké riešenia, pretože ja som tu dosť dlho hovoril o tom, čo sme urobili pre Slovensko a pre národ, ale mám pocit, že niektorí, ako povedal Ježiš, darmo hovoríte, majú uši hluché a oči slepe a nevidia a nepočúvajú. Napriek tomu dúfam, že budú aj ďalšie relácie uh-huh. budeme mať možnosť možno takto odprezentovať a a spolu riešiť aj problém politických strán, čo je vlastne obrovské pozitívum a chcem poďakovať aj Slovodnému vysielaču. Slobodnému, vysielaču. Dúfam, že aj slov slovenský. <laughs>
1: My sa tak snažíme, keď nás veľa ľudí označuje za, za kadečov, ale snažíme sa práve aj touto reláciu, aj takýmito reláciami. Však máme napríklad aj reláciu korené. My sme mali tam napríklad super človeka Žiarislava, ktorý žije na samote a jednoducho ako... Ja neviem, veľa Slovákov sa akože sa hrdí, že sú Slováci, ale keby boli naozaj takí Slováci, ako je treba ten Žiarislav, ktorý naozaj doma chová ovečky. Osobne Sáte chodne. sebestačný. Ako, hneď by sa žilo lepšie, pán Hornáček, to keď prídete ku nemu do ateliéru, on má tých z tohoho, kade čo on vám povie o politickej situácii, aká bola, kde a on je naozaj ten národňar, podľa mňa, ktorý jednoducho vám dokáže odrecitovať pomaly aj básne doslova do hej. A toto ja vnímam ako za naozaj, že takýchto ľudí, a som rád, že ich máme, len ich na Slovensku veľmi málo.
2: Tak možno majú myslím. malý priestor, možno verejnoprávne média by nemuseli dávať priestor nejakému liberálnemu Havranovi, ktorý uraža kresťanov, národ, štúra považuje za zaprdeného Slovaka, prepitujem hey. e, túto citáciu, a nakoniec dnes alebo včera generálna prokuratúra ho oslobodí, lebo vraj má právo na pamflet,
1: mm-hmm. Viete si inak predstaviť pána Hornáčka, ktorý naozaj jemu, keď sa tá... tá Môžem sa... Som... Spustí, skúste nás, samozrejme. Vílo
0: Hornáček je fantastický chlap. Vynikajúci chlap. Keď sme zakladali Slovenskú národnú stranu, chodili sme k nemu do ateliéru. Pomáhal nám neskutočným spôsobom, proste ale taký srdca dobrý, nič od toho nečakal. No niečo... Opäť krásna spomienka, na minulosť nám už starcom nič viacej neostáva, ale skutočne, keď počúva, tak Vilko, ja ťa pozdravujem a ďakujem za všetko, čo si urobil pre tento národ.
1: No, to som veľmi rada ale tým som chcel povedať vlastne, že toto povedome by sa malo ďalej zvelaďovať. A ako ja dúfam, dúfam, že niektorým členom Slovenskej národnej strany trošku sa, neviem, ako to poveda, v tých hlavičkách rozsvietí, pretože ako takýmto... Z môjho pohľadu je teraz jedno, čo urobila Slovenská národná strana, či už v parlamente, alebo kde je mi to jedno momentálne, ale ide o to, že táto strana je považovaná za najstaršiu stranu. A takýmto pofiderným spôsobom... Môj, je,
0: čendo, je, je Áno,
1: ale ako mal aj nejaké predstavky, ale dobre, je najstaršou Slovenskou stranou, týkam národnou stranou, a bolo by veľmi zlé, z môjho pohľadu, aby takým pofiderným spôsobom za, zanikla. To si, ja to vnímam strašne zle, toto. Toto je jednoducho, keď už, keď sme sa so bavili o maďarskej, o maďarských stranách, je, je neuveriteľné, že oni sa dokázali spojiť a niečo vytvoriť. A my tu, ja neviem, ako keby sme mali nejaké rúžové okuliare a dávali priestor takým tým, nechcem povedať komu, tý, tý, progresívcom. sa nedostali. Dobre. Uh, páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo o pár, asi o 9 minút máme zasa ďalšiu reláciu, ktorá vysiela nás v Bánskej Výstrice. Skúste nejak tak ešte vy s- každý zvlášť nejak tak prehovoriť do duše, povedzme Slovákom a alebo ktorí sa cítia byť Slováci, že č- čo by mali také robiť? Také, že s- národnostne niečo. A- ako vy, ako členovia. teda a zakladajú tie tej národnej strany. Skúste, ja viem, že je to také... Niečo, niečo čo by ich možno že pozbudilo aj tých, tých terazších členov, ktorí teda odhlasovali, čo odhlasovali?
0: V prvom rade by som chcel apelovať najmä na rodičov. Pretože to dieťa by malo nasávať to národné povedomie proste od malička. Ja som býval v modre vedľa e, Múzea ľudovita štúra. Ako žiaci základnej školy učiteľia nás za Sociku, od 57. roku sme chodili od 1. ľudovej až do 9. Sa, sme sa starali o hrob ľudovita Štúra. Dodnes, keď sa tam stretneme, vždy ho skúsime nejakým spôsobom očistiť. Toto je to, že to, tie dieťa, to dieťa by malo násavať tú slovenskosť, tú zdravú slovenskosť, proste ako sa hovorí s materským miekom. Totiž to chy- vidím aj veľkú chybu v dnešných školách, či už sú to základné alebo strednej školy, rozprávali sme o slovenskej ľudovej e, hudbe. E, e, zoberte si, deti majú hudobnú výchovu, ale tam nenajdete slovenské ľudové pesničky, však to je tragédia. No, čiže to by som chcel byť. A stále, stále e, by som chcel, pozrite sa. Buďme hrdí, máme tak niečo krásne, krásne Slovensko. A vždy zoberte si, keď hokejisti, alebo futbalisti dosiahnu nejaký úžasný úspech, sme všetci úžasné hrdí. Ale aby sme boli hrdí na to Slovensko, nie len pri týchto významných skutočnostiach, ale aby sme boli hrdí na Slovensko každý deň. A skutočne máme vidieť na čo hrdí. Bohužiaľ, nie vždy na našich politikov, či už sú to odcudzi alebo priamo to boli naši v Slovenskej národnej strane. A ja želám tomuto národu všetko najlepšie. Nech sa drží a nech rozkveta.
1: Tak, pán Rafa, aj teraz vy. To som zvedavý.
2: Tak ja, ja. skúsim oslovovať teda tú mladšiu, mladšiu generáciu, pretože v mládeži je budúcnosť a jej sa venoval napríklad aj Ľudový štúr, podal by sme tu mali viacej takých štúrovcov, ktorí obetovali svoj vlastný život, svoje pohodlie, súkromie pôžitky pre niečo, čo si uvedomili, že presahuje ich, ich osobnosť a vnímali, vnímali aj kolektívnou mysľou. Myslím, že by sme, skúsme si pestovať drahí Slováci aj kolektívnu mysl, lebo nemáme len svoju individuálnu mysl, že moje skúsenosti, moje, môj zážitok, môj dom, môj hrad. Nie, my, my Patríme k sebe, pretože pán Boh stvoril národy zjavne a dal im dar rôznych rečí, určite nie, bezpríčinne. Složenic im povedal, že národy sú tvármi Boha. A pápež Jan Pavel II zas prorokoval, alebo predvídal apel na nás, že Slovensko bude mať mimoriadnú úlohu v Európe 21. storočia. Takže je na novej mladej generácii aby objavila hrdosť, objavila svoje korene, nielen slovenské, nielen do Veľkomoravskej ríše. Naša história je dlhšia, hĺbšia, viac ako 8000 rokov. Objavovať e, úžasné duchovnosti, ktoré nám naši predkovia, spomínali sme tu, Žiarislava, ktorý žije s prírodnými živlami, s prírodou, pretože Slovák vždy žil s prírodou a v prírode jednoducho e, Nežiť v tom virtuálnom svete plného anglicizmov, násilia, slovak je od prírody mieru milovný, čiže usilovať sa o mierumilovné milovné spolunažívanie musíme začať od seba, to znamená s vornosťou, susedskou pomocou, prajnosťou, nezavidieť si, že on má lepší plát, on má lepšiu kariéru. Jednoducho radujme sa v rámci tej spoločnej mysle, že Úspech jedného je predsa úspechom nás všetkých, ako je to pri hokejistoch, alebo pri iných športovcoch. Jednoducho, objavme v sebe, že tú svoju obrovskú spoločnú rodinu, kde máme nielen teda svoju majet, svoju vlast, Slovensko, prírodné krásy, ale máme aj svoj, svojeť, že sme jedineční, patríme k sebe a sme vynimočným národom, ktorý ešte má čo povedať aj v rámci Slovánstva a Európskej civilizácie. Tak
1: páni, toto bola úplne krásna bodka. Takže ešte raz ďakujem pánovi e, Rafajovi a pánovi angelovi, ktorí dneska strávili teda v prvej línii so mnou. A ja verím teda, že tá slovenská národná strana prežije. Majte sa krásne a želám vám príjemný zvyšok večera.